0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur Corner-Philosophie-Crossover-Das-Alles. Unsere Folge ist die 23. Das war auch ziemlich gut,
1: muss ich jetzt sagen. Andi hat es davor mal probiert, der hatte nicht so den Mitzieher. Aber es war auch noch eine andere.
0: Ja, wir sind jedenfalls
2: Das-Alles-Folge 93. <lacht> 93. Ja, wir sind schon ein bisschen länger dabei als ihr. Ähm, da kommt man dann irgendwann einfach so. Aber man muss nur lang genug dabei bleiben. Das ergibt sich dann von ganz alleine, Road.
0: So, ich als Hörer brauche jetzt aber von euch, also ich als Hörer von euch brauche jetzt aber noch... Namen. Ich bin Dirk und, ich, und du bist Andi. Nee, wie macht ihr das immer?
2: Ich bin Dirk.
0: Ich bin Andi, hallo. <lacht> ja, so, jetzt, kann ich, jetzt können wir weitermachen. Jetzt Haben wir,
1: wir sowas auch, nee, ne?
0: Nee, sowas machen wir nicht. Aber äh, es muss ja auch Unterschiede geben in solchen, weißt du, wenn wir eh schon über dieselben Themen reden, dann, äh, nein, das machen wir auch nicht. Naja,
2: jedenfalls für die Das-Alles-Hörer, den Lukas kennt ihr ja schon, ähm, der war schon mehrfach bei uns zu Gast, wir nennen ihn gerne auch mal unseren Brettspielexperten, wobei er natürlich auch noch Experte für vieles andere ist um ähm, obendrein oben, oben dann war er auch äh, in, der, in der Blues äh, mein lieber Freund Tobi, ich war auch schon bei den Corner-Philosophen zu Gast, also äh, die meisten Leute haben irgendwie einige Menschen hier schon mal gehört. Jedenfalls haben wir uns gedacht, ähm, beziehungsweise Lukas hat sich äh, neulich gedacht, er würde gerne mal wieder ähm, zu uns in den Podcast kommen. Und habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal direkt einen Crossover machen. Äh, jetzt, wo ihr bei der Corner-Philosophie ja auch ein festes Team seid. Anfangs war das ja mehr so Lukas und Freunde. Jetzt mittlerweile ist es ja Lukas und Road immer fest. Gedacht, Meine ja, Freunde sind geschrumpft. Wir <lacht> haben nur noch einen, aber den habe ich der jetzt verpflichtet. Der ist dann verpflichtet <lacht> 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 ähm, dann, dann können wir uns auch mal zu viert zusammensetzen mal eine, eine echte Crossover Crossover-Folge machen, die dann in, auf, auf beiden Kanälen ausgespielt wird. Ähm
0: ja, du warst ja, äh, meine, unsere letzte Folge, unser letztes Special ist ja gar nicht so lange her, vom, äh, vom Comic-Café. Ja. Du
3: ähm, also meinst das Special, wo ich nicht mitreden durfte?
0: Ja, du hattest ja du keine Zeit. Es schon.
3: Mich hat keiner gefragt. Du Doch, warst nur weg. aber
0: wir, wir konnten noch nicht so früh, wie du weg musstest. Aber das macht ja nicht. Wir haben nee, du? nur gut über dich okay. gesprochen. Ja, also ähm, ich bin gespannt. Road, wie, wie hast du Chu verarbeitet? Wie hast du den Comic-Café-Aufenthalt äh, verarbeitet? Hast du jetzt richtig Bock auf Comics gekriegt? Also ich werde schon das nächste Mal hingehen. Ich habe mir auch fest vorgenommen, was zu kochen
1: vorher,
3: um das auch mitzubringen. So. Mann, der ah, ist so ein guter, der Road. Bist du auch nicht so der Comicleser
1: Überhaupt gar nicht. Ich fange jetzt erst an. Ich glaube, ich habe jetzt mit... Wie hieß das? Das Schlechte? Gang, gang Ho. ho. Gang, gang Ho. Wie hieß
2: das
0: Schlechte?
1: Ich sage, das ist das Gute. Mit dem habe ich angefangen. Ich ja. find's auch nicht so schlecht um, wie du. Mich hat es irgendwie nicht so umgehauen. Hast du jetzt Preacher schon angefangen? Dass ja, bin ich bei Band 3, glaube ich, von diesen 8, die ich bekommen habe. Alle also mega gut.
0: Der ist viel schneller Doch. als ich. Ich, Naja, ich kaufe mir zu viel Zeugs.
3: Ich binge rede das. <lacht> gut. Ich glaube, glaub, die beiden sind wir in Jünger.
0: <lacht> Hast du
2: die Corner-Philosophie schon mal gehört?
3: Irgend also die aktuelle Als, als der Road noch, noch
2: nicht dabei nee, war, ne? Nee, ja, nee. ja, ja. als es noch Lukas und Freunde war. Also war genau. alles besser, Lukas oder? and Friends, wäre auch ein toller Podcast-Name.
4: Mhm.
2: Wollen wir mal thematisch einsteigen?
3: Fangen wir mal an. Bist schon ein bisschen Drängel jetzt hier? Ja, Drängelbob. Ja, ja, kehrt er. Drängelbob. <lacht> in unserem Alter hat man dann auch mal Zeit, ja. <lacht> okay, also <lacht> Drängelbob. Bob. <lacht> Ich gerade
1: ganz, ganz verwirrt. Das ist nicht so schlimm. Aber es ist auch eine komische Situation, wenn man sitzt mit vier Leuten da und alle sind so, also auch von der Technik her ist es so, keine Ahnung, ich wollte jetzt gerade sagen Equal, du, aber eigentlich ist es ja mega krass. Bist du überfordert? Ist das, ist das von der Lampe abgemacht und dann da? Oder das ist, ist das extra gekauft? Ist extra gekauft? Das ist ein mikro -Stin. Ich dachte, das ist so eine, so eine von der Büro, Bürolampe abgemacht. Ja, wir abgemacht, sind bei Ikea
2: mal vorbeigegangen und haben gesagt, hier machen wir den ja. Lampenschirm da ab, ja. äh, macht da mal so ein Kabel dran. Ja.
0: Ja, aber guck mal, unser Techniksprung war ja wohl auch, ja, wir haben auch von, 0 auf, von, von, von 0, 0 auf 100. Richtig. Aber also. insgesamt die
1: Atmosphäre, wir sitzen auf erhöhten Stühlen, das ist ganz cool. Hier ist ein Soundelement. Hier so Soundelement sind, sind Sound und ein roter Teppich an der Wand. Ja. Ähm, und ich habe so ein, so ein, so ein, so ein Helikopter-Headset auf. Ich mich nee, auf. das ist, ist eine Fliegerbrille eigentlich. Bei
0: mir, bei, bei mir assoziiert ist immer gleich so Fußballkommentator. Ah, ja, okay. Guck ich nach. Die haben genau dieselben, Naja, ne, nicht genau dieselben, aber auf jeden Fall dieselben. Sollte teuer sein, ne?
3: <lacht> ja. Wenn wir keinen Weinfleck dran machen, sollen wir da nicht. Nee. Okay. Ja, lass nee, nicht so wie hier äh, an die an die ja. Wand ja also das, oh. das Weinfleck also, das be erst.
2: bevor du die Technik voll saust schmeißt es lieber gegen die Wand die, die, We die Weinfleck
3: Problematik ist hier keine neue
0: ja Groat, so, also Drengelbob, herzlichen geht. Glückwunsch
3: zum Geburtstag nachträglich
0: danke Sie herzlichen waren, Glückwunsch zum Geburtstag bei dir nachträglich danke äh, für alle das alles so sieht gut aus sieht besser aus ja ne ja wie fühlt man sich so mit 28
1: ne? Ja. Was soll man sagen? Machen nie wieder eine Geburtstagsparty? Du musst Radio, mal kurz
0: erzählen, ich habe das nur über die sozialen Medien mitverfolgt. Du musst mal erzählen, wie deine, deine Party war, und zwar auch im Vorfeld, weil du hattest ja etwas Probleme mit dem Lagerfeuer. Das war Woche. wieder mal die Heizung. <lacht> das sieht so oft Als aus. Andi nämlich bei uns im Podcast war, gab es ein mysteriöses Geräusch. Mhm. Wir haben ja vermutet, es war die Heizung. Vielleicht war es die Heizung. Keiner weiß. Wir spielen das
1: mal kurz ein. Das war das Geräusch. Nee, aber was war los? Keine Ahnung, halt, hat nicht mehr geheizt und das ist immer noch so. Und jetzt kommt morgen einer, morgen kommt einer mit einer Wärmesonde, weil die wissen, also es, wir haben Wasser im Boiler, leer geworden, nochmal eingefüllt, nochmal leer geworden. Also irgendwas stimmt nicht halt und irgendwo geht das Wasser hin, aber keiner weiß wohin. Jetzt kommt da so jemand mit der Wärmebild und ich, ich frage mal, ob ich das dann auch mal aufsetzen darf. Das sieht ja ganz geil aus, wenn er da so durch, durch die Bude läuft und dann ähm, gucken wir mal.
0: Und ich habe das nur so mitgekriegt, weil er postete auf Facebook immer in seine Geburtstagsgruppe, ihr könnt nicht kommen, die Heizung geht nicht, wir haben 12 Grad hat jemand Alternativen und dann immer nur so völlig blöde Kommentare, wie das so ist ne? und dann irgendwann, ey, wir sind wieder online, ihr könnt alle kommen Das fühlt sich gerade
2: ganz komisch an so in seinem eigenen Podcast-Publikum zu sein irgendwie so, ich fühle mich gerade so ein bisschen rausgedrängt Ja, aber das ist komisch, ne ist so eine, so eine, normalerweise muss man, aber ich Meistens glaub, man haben wir auch, eher so Gäste, aber
1: ich ja? fühle mich gerade mehr so als Aber ich glaube, wir können jetzt auch ein bisschen loslassen das habe ich vorhin auch so ein bisschen so, ja, das, das, wenn man nichts sagt, da gibt es immer noch Leute, die sich unterhalten die müssen ja auch ein bisschen aus Businessgründen das Spielbrett am Laufen halten und sowas das
3: ist gut. Hast du das Spielbrett gesagt? Hält jetzt einfach ja. mal den munter so? Also ja, ich finde das. noch mal den gelungenen Einstieg. Die, bei die Strategie mhm. wir auch vorhin nicht schlecht, ne? Also erst hier den Drängelbob geben und, <lacht> <lacht> und dann, oh, wie war denn eine Party, Alter? Geh die Heißung wieder. <lacht>
4: Ihr
2: habt euch auch länger nicht gesehen. Das machen wir ja auch immer. Also wir unterhalten uns alle zwei Wochen mal. Wir, <lacht> wir unterhalten uns gar nicht, Rode und ich. Die
1: Heißung wieder. <lacht> Was ist denn mit deinem Fuß? Hängt Ist
0: auch nicht so gut. Ist wieder gut? Oh, war ich beim Doktor gewesen? Wie, wie, geht's, den, wie, wie, so, wie, so. wie geht's den Füßen? Wo wir beim Thema werden. The Night Off. Wie, wie findest du... Das muss man jetzt für die erklären, die The Night Off noch nicht gesehen haben. Aber wir können jetzt mal kurz überreden. über das reden. Drängel, Bob. Du kommst ich von glaub, einem Thema. Ich glaube, ihr, ihr beiden habt The Night Off noch nicht gesehen, ne? Äh, Andi und Dirk? Nein. Aber wir können ja vielleicht trotzdem mal kurz erzählen. Ich habe es nach wie vor nicht angeguckt. Aber du hast doch gesagt, du, äh, du bist so ein bisschen rausgekommen. Ja, ich habe dir die, die ersten ja, vier Folgen. gesehen aber war er schon raus. Ach, nee, ich habe es aber auf Englisch geguckt. Aber haben wir denn letzte Ja, na, kurz, kurz mal. Ich, ne? Also ich, dann rede ich nur kurz drüber. Ähm, The Night Of ist eine HBO-Serie, die aktuell auf äh, Sky Go läuft ähm, und auf dem amerikanischen HBO, wenn es irgendjemand von euch hat geht um einen pakistanischen jugendlichen Studenten, der äh, ja, kommt ein bisschen schüchtern rüber und so und dann nimmt er sich irgendwie eines Abends das Taxi einfach von seinem Vater, ohne zu fragen, um, um eine, auf irgendeine Party zu fahren von seinen Basketballkollegen und dann kriegt er irgendwie, also das Taxi hat dann diese Leuchte oben an und er kriegt diese Leuchte nicht aus und dann steigen irgendwie Leute zu ihm ins Taxi und auch eine junge Frau, die findet er ganz geil und dann ähm, sagt sie, ja, sie will irgendwie zum Strand und dann findet er das voll geheimnisvoll und so und hat dann mit ihr voll den geilen Abend und die nehmen Drogen und sa äh, saufen, wollte ich schon sagen. Ja, es war mehr saufen als trinken. Und dann ist sie tot. Und dann Sauf, ist sie um mega das, krass. Um äh, er, wacht, er wacht in der Küche auf und sie ist mega abgestochen in ihrem Bett. Und mhm. jetzt ist die Frage, war er es oder war er es nicht?
1: Das Interessante an der Serie soll ja sein, dass sich praktisch mit diesem äh, Umgang mit Kriminellen und sowas und wie wie das äh, all also das soll ja beleuchtet werden anscheinend. Also nicht wirklich der der Fall läuft so ein bisschen mit und dieser ja. dieser äh, Schauspielinspektor ist ja auch irgendwie anscheinend irgendwie so ein mhm. lustiger Char Charakter kann man sagen. Ja. Aber im Prinzip soll das ja laufen wie so wie ist die äh, Justiziabilität in, 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 sagt man das so, in Amerika und wie läuft das, wie werden Verbrecher behandelt und sowas oder beziehungsweise, wenn du nicht mehr ein Verbrecher bist und einfach eines äh, Verbrechens beschuldigt bist ja, keine Ahnung, also pff. das, also ich, soll, das ich, sollte ich, das sein und mir hat es das aber nicht gegeben Ich finde es äh, total äh, interessant,
0: also ich bin jetzt bei der vor, vorletzten Folge und, äh, oder die also ich habe jetzt noch zwei Folgen zu gucken, das ist eine kleine Miniserie die, die ist dann auch abgeschlossen für die Leute, die sowas gut finden, ich finde sowas ja immer gut ähm ja, genau, kann man sich auf jeden Fall angucken. Also es ist sehr viel, also sehr dialoglastig, da passiert jetzt das ist jetzt nicht mega die Action oder so. Also denk, wahrscheinlich, es könnte halt sein, dass da auch dann viel verloren geht. So im Englischen, wenn man jetzt, je nachdem, wie mächtig man dem ist, ich, ich, ich weiß von vornherein, dass ich das nicht machen brauche, weil bei mir geht da einfach zu viel verloren. Und dann vielleicht interessiert mich dann die, die Serie auch nicht mehr so. Das ist halt so ein bisschen der Punkt.
1: Hm. Wie ja. schaut ihr Serien an und Dirk?
2: Auf dem Fernseher. Ähm, Englisch oder Deutsch? Ähm, wenn ich Serien jetzt auf Scheibe neu anfange, ähm, schaue ich sie normalerweise auf Englisch mit englischen Untertiteln. Also mein Englisch, ich wage jetzt überhaupt, mein Englisch ist sehr gut. Ähm, aber ich mache mir dann immer so ähm, aus, aus Sicherheitsgründen quasi die die englischen Untertitel noch mhm. mit dazu an, falls ich jetzt mal irgendwie was Vernuscheltes oder irgendeinen ja. Slangbegriff was sowas nicht direkt ja. verstehe. Ich weiß, du guckst ja gerade die Sopranos. Sopranos habe ich auch komplett geschaut. Und okay. die haben ja dann so ein, so ein Italo-Englisch auch mhm. gerne mal mit dabei, wenn die dann so, so Begriffe raushauen, wo du dann nicht weißt, okay, habe ich das Wort jetzt einfach nicht verstanden akustisch oder kenne ich das Wort nicht? Das
1: ist halt wieder. Ja.
2: Deswegen mache ich mir die englischen Untertitel ähm, dazu an. Es gibt Serien, wenn ich die jetzt einfach so im Fernsehen ähm, angefangen habe, zu gucken, dann, dann bleibe ich normalerweise auch bei der Sprache, dann bleibe ich halt auch mhm. bei, bei Deutsch. Okay. Also, wir haben jetzt ähm, ähm, zum Beispiel jetzt mit, mit meiner Frau, wir haben halt auf ähm, Netflix ähm, Modern Family angeschaut Mega und da, da halt erstmal auch so die ersten Folgen halt einfach im Fernsehen gesehen und da sind wir dann halt auch bei, bei Deutsch geblieben. Mhm. Also, da, da, da steige ich jetzt dann nicht um oder so. Ähm, aber ja, zu aber Modern die, Family geht auch gut auf Deutsch. Finde ich. Ja, ich, ich habe jetzt den Vergleich ja auch nicht und ich hatte aber auf Deutsch eben auch sehr, sehr viel Spaß damit. Ähm, von daher hatte ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, äh, umzusteigen. Aber jetzt so die ganzen, so diese großen. Warte mal, warte mal, warte mal, an. Warte mal. Ich glaub, der, der, da gab es eine Wortmeldung. Ne? Moment,
1: Lukas hat jetzt was ganz der der Lukas, was ganz Lukas Ich wollte, Sag ich wollte
0: nur sagen, dass ich äh, dass mir sofort aufgefallen ist bei The Night of, wie gut Synchro <lacht> ist. Also, ja. ich gucke auf Deutsch, und es ist wirklich gut. Also es gibt gute und schlechte Synchronisation, das merkt man ja einfach, ja, aber wenn die Leute auch ein bisschen mit ihrer Stimme spielen, wenn die charakteristische Stimmen haben, ich meine, klar, dieser Anwalt, der hat so eine Stimme, die kennt man aus jedem dritten Kinofilm irgendwie, aber trotzdem, also es sind gute Stimmen und es ist irgendwie gut gemacht, es passt gut, da, da, man merkt jetzt nicht so wirklich, dass es völlig daneben ist und so, also ich finde, das kann man sich gut auf äh, auf Deutsch auch angucken, ja. Okay.
1: Gut, ja, wie gesagt, war mir zu langweilig, glaube ich, oder keine Ahnung, hat mich nicht gerissen. Gut. Westworld, Westworld. Westworld schaue ich zum Beispiel auch auf Englisch mit englischem Untertitel. Ja, geht ja auch geht nicht anders gut. aktuell. Ja, stimmt. <lacht> Nein, naja, ohne Untertitel. Aber
0: da ist es auch tatsächlich so, da ist dann irgendwie so, so, ein, so ein krasser Cowboy, der halt die ganze Zeit so spricht, da verstehst du gar nichts mehr. Und da ist es schön mitzulesen. Aber da geht mir auch viel verloren, muss ich sagen. Also da bin ich auch schon froh, wenn ich das nochmal auf Deutsch sehen kann. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ich glaube, ich mag ja Western.
2: Ja, Westworld du wirst, ist ja mehr Science Fiction.
0: Du wirst auch, äh, also wenn du Western magst und Science Fiction, da, was ich bei dir weiß, dass das so ist, dann wird Westworld für dich quasi ja, ja, sagen
2: wir mal so, es gibt keine Raumschiffe und Western weiß er nicht, nicht. weiß er nicht, ob er mag. Er hat zwei Tarantino-Western gesehen <lacht> okay. und weiß nicht, ob er die mag. Also, Ach
3: so, doch schon. Ich ja. denk, dachte mir jedes Mal, ich hatte Spaß damit. Hätte ich nicht <lacht> gedacht. Nee, also Westworld, ich glaube, das könnte was für dich sein. Okay.
0: Ja, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
2: Hast du den, 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 den Valerian-Trailer äh, gesehen? Valerien? Den neuen Luc Besson-Film. Ja, der neue Luc Besson-Film. Äh, das, das ist ein Trailer für das dich. Das ähm, ist eine, auch eine, eine alte Comic-Reihe, so ein klassischer französischer Comic. Valerian und, ich glaube, Loreline heißt es im Original. In Deutschland war es Valerian und Veronique. Äh, und ähm, Luc Besson hat den... Ja, hatten jetzt für Film das falsch gesagt, aber es ist, es ist eine Reihe, also er hat einen Film aus dieser Reihe gemacht mit äh, Dane Hahn und Cara Delevingne und ähm, ja, das ist, das ist so ungefähr so wie, wie James Cameron Avatar, äh, Luc Besson hat einfach gewartet, bis die Technik so weit ist, um den Film so zu machen und wenn du den Trailer anschaust, also das, ich glaube, da geht ja einer ab, das ist, äh, das ist so richtig... Ganz, ganz, ganz große also, Science-Fiction mit Raumschiffen also, und, und Monstern und allem drum und, und dran. Und Wein? Also, <lacht> der macht schon einer Franzose hier.
0: Wie heißt der Film, sag mal?
2: Valerian, also Valerian. Jetzt spontan
0: an Valerian Ismail, den neuen Trainer von Forfair Wolfsburg.
2: Was? Ist ja auch Franzose, oder?
0: Hm. Ja, könnte auch Belgier sein. Mit dem nicht.
2: Namen, okay, also sowas jedenfalls. Ja, <lacht> sowas. <lacht> sowas aus der Ecke.
0: <lacht> was gab es denn bei dir so, Andi, in letzter Zeit? Der, der,
2: der liegt echt ein Tempo vor, ne? das sind wir nicht gewohnt. Drängelbob. Ja,
0: ja ich finde auch. Ich habe meiner vor. Frau gesagt, <lacht> es wird spät, Freundin.
2: Dann musst du doch nicht so schnell machen hier. du? <lacht> Lass uns doch, äh, wir haben ja gerade ein Spiel gespielt, lass ja, uns doch einfach okay. darüber reden, das, das ist ein gemeinsames Thema, also Gut. Äh, Lukas und ich arbeiten ja miteinander, ähm, hatten jetzt zwischen Arbeitsende und wir nehmen den Podcast auf noch ein bisschen Zeit, deswegen haben wir ähm, noch ein Stündchen mit, mit noch weiteren Kollegen ähm, verbracht äh, und haben ein Spiel gespielt, Agent Undercover.
0: Von Alexander Uschan. Was steht da noch mit Spyfall? Äh, alias Spyfall, es ah, hieß früher okay. Spyfall, das Spiel. Aha, Bis es okay. dann Piatnik Vienna übernommen hat äh, und dann in Angel Undercover umbenannt hat, sozusagen. Ah, okay. Äh, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht und auch bekommen. Ich habe irgendwie alles bekommen, was ich mir gewünscht habe. Voll super. Vielleicht sollte ich nächstes Jahr einfach bessere ja. Wünsche äußern. So Dem mehr Wünschen. Lotus. Bugatti-Lotus oder so. Oder heißt, wie weiß ich nicht, gibt es einen Bugatti, der Lotus heißt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Sind das nicht zwei unterschiedliche Automaten? Das kann schon sein. Automaten. Marken. Ähm, Ach, Marken. Ähm, ja, worum geht's, äh, Andi? Man ist, ja, ist ja mehr so ein Partyspiel, ne? Ähm, es
2: ist ein, ein, ein schnell erklärtes und schnelles Spiel, das man in einer am besten in einer größeren Runde spielt. Also, wir waren jetzt zu fünft. Das passt uns Also, gut. zu zwei geht es schon mal nicht. Ich weiß gar nicht, was ist angegeben. Bis Drei. acht steht drauf. Ja, bis acht, ja. Drei bis acht steht drauf. Also, ich denke auch, dass es je mehr Leute, desto mehr Sinn macht es wahrscheinlich. Es geht darum, dass aus der Runde, die mitspielt, kriegt jeder Karten zugeteilt und die Karte definiert, ob du der Agent bist. Also, es gibt einen Undercover-Agenten und alle anderen sind ähm, an, einem Ort. an einem bestimmten Ort. Es gibt, es gibt festgelegte Orte, und genau, und jeder kriegt also zugeteilt, jeder also die sind alle am gleichen Ort, jeder hat aber eine unterschiedliche Funktion. Also, also es zum gibt Beispiel sowas wie sowas wie Piratenschiff. Piratenschiff, ich bin Bootsmann, ich bin Kapitän, ich bin Smoothie, Steuermann wahrscheinlich sowas. irgendwie sowas. Ja. Genau, ähm, die werden alle verdeckt zugeteilt, also jeder weiß, was er selber ist und im Endeffekt geht es darum, rauszufinden, also die, alle die, die jetzt in dem Fall irgendwie Piraten sind, müssen quasi rausfinden, wer ist der Agent und der Agent muss rausfinden, an welchem Ort, befinden sich die anderen, also Piratenschiff. Und das Ganze funktioniert in dem Sinne, dass also der Reihe nach, äh, also ein, einer fängt an und stellt irgendeinem anderen eine Frage irgendwie zu dem Ort, Arbeitsstelle oder was auch, wo er sich befindet. Der muss darauf dann antworten und dann darf, darf der wiederum jemand anderem äh, eine Frage stellen. Und so geht es dann irgendwie so hin und her und die Leute müssen dann für sich selber so kombinieren, okay, wer ist in meinem Team, äh, Wer ist der Agent, beziehungsweise vom Agenten aus äh, an welchem Ort befinden sich die, die anderen? Und, und äh.
0: Also ich würde zum Beispiel sagen, Dirk, wie ist der Umgangston an dem Ort, wo wir sind? Arr. Ja, wo du, du, du musst dann halt eine Antwort geben, so, was halt auch nicht zu viel verrät, wenn du jetzt rau und piratisch sagen würdest, dann, dann wäre es ganz schlecht, weil dann wüsste der ja. halt Agent, wo, wo man ist. Ähm, du müsstest dann halt äh, irgendwie dir eine Antwort aus, äh, ausdenken, wo du den anderen zeigst, okay, du weißt, wo du bist, aber mhm. dem anderen auch nicht zu viel verraten und jeder hat vor sich auch nochmal so eine Karte mit allen Ortschaften liegen, so dass man so ein bisschen gucken kann, okay, wenn kann ich jetzt...
3: Wo, man könnte woanders sein. Genau, dass okay. man
0: halt immer guckt, dass man noch ein bisschen was offen lässt. Ne, ähm, Ja, das war ganz spaßig, fand ich. Also man muss ein bisschen reinkommen glaube ich, damit man auch so versteht, wie man Fragen stellt. Also ja. man darf jetzt nicht so, so... Und auch wie man Antworten
2: gibt. Ja, also das auch. natürlich, klar. Also auch, auch mit, mit dem Antworten geben kann man sich sehr gut verraten, ob man jetzt etwas, etwas schwimmt und, und sich damit als Agent preisgibt, weil man den Ort ja nicht kennt, aber sich ja trotzdem was ausdenken muss dazu als Antwort. Oder eben auch, ähm, wenn man ja sehr, sehr sicher die Antworten gibt, dass man sich da vielleicht auch schon ein bisschen mit verrät, dass man nicht der Agent ist.
0: Das Spiel ist überall ausverkauft oder war zumindest eine Zeit lang überall ausverkauft. Das ist sehr beliebt. Ähm, muss mal gucken, ob man es so, so schnell irgendwo herkriegt. Äh, mittlerweile ist es, glaube ich, wieder ganz gut verfügbar. Äh, wie gesagt, ich habe es geschenkt bekommen. Ich weiß es nicht, wie schwer es war, das zu bekommen. Äh, was ganz witzig war, ist, wir haben die Schachtel aufgemacht und erstmal äh, dachte ich, Karten fehlen. Ich so, scheiße, wir können das nicht spielen, Karten sind nicht da. Äh, da waren irgendwie nur vier Agenten, aber das hätten irgendwie, weiß ich nicht, deutlich mehr sein müssen, über 20. Und, ähm, dann hat der Kollegin einfach mal die, das Cover vor dem Spiel, nee, nicht das Cover, aber wie nennt man das? Inlay. Das Inlay aus, aus dieser Schachtel rausgenommen und da drunter waren dann die Karten. Also was eigentlich kein normaler Mensch macht, das Inlay aus der Schachtel nehmen ich und da drunter nachgucken. Ne? Nee, nee, das war noch zugeschweißt. Aber so. ich, also naja, auf jeden Fall ziemlich seltsam. Äh, und so habe ich mir die Mail an den Verlag, die wütende Mail an den Ver, äh, Verlag gespart. <lacht> Man hätte es auch merken können, dass die Schachtel ein bisschen schwer ist, wenn, wenn man sie hochhebt. Ne? Aber so klug war ich irgendwie in dem Moment nicht.
2: ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr launiges Spiel. In einer, in einer angenehmen Runde lässt sie das äh, sehr schnell spielen, schnell erklären. Ähm, und ja, mein, also mir persönlich, ich war jetzt einmal der Agent. Mir fällt es dann so ein bisschen schwer, so, so das, das, das spontane Lügen und Fantasieren. Ähm, ich, war noch das, kein,
0: ich war nicht einmal der Agent, das fand ich ein bisschen schade.
2: Wurde es aber, glaube ich, mehrfach verdächtigt. Ja. Also <lacht> ich habe dich verdächtigt. Äh,
0: ja. Ähm, ja, vielleicht noch eine Sache ganz oder ganz interessant dazu. Ähm, das sind ja nur Karten drin, ne? Aber es ist trotzdem, also ihr könnt ja mal sagen, es ist eine relativ große Schach ja, Es ist äh, fast, äh, fast Plattencover-Format. Genau. Und ganz interessant, ich habe letztens einen Podcast von den Bretterwissern dazu gehört. Und zwar ging es so um Spielemarketing und so. Und das Spiel kostet halt 20 Euro oder 22 Euro. Ja. Aber wenn du jetzt halt eine Schachtel nimmst, wo halt gerade so die Karten und die Anleitung reinpasst, dann ist das halt ein kleines Ding, was bei den Kartenspielen spielt und dann steht da 20 Euro dran. Dann kauft das halt niemand. Ne? Ja. Aber in so einer großen Box denken die Leute halt gleich, wow, da habe ich was in der Hand. Ja. Ähm, was ich aber eigentlich total unpraktisch finde, weil mir zu Hause es voll viel Platz weg. Das ist aber tatsächlich so ein Ding, ähm,
2: als als so die ersten DVDs auf den Markt gekommen sind, waren die auch im, im CD-Format, weil die Scheibe ist nicht größer. Warum muss die Verpackung größer sein? Das hat aber nicht funktioniert. Und wenn du die Verpackung dann größer machst, dass du auch, also das klassische Filmplakat halt draufpackst, dann folgt es mehr nach Film. Und ja. die CD hat sich halt einfach an, an das alte Albumformat nur kleiner. In diesem nahezu oder ziemlich quadratischen Format irgendwie angepasst. Deswegen, Musik CDs. Wir leben da die noch Die Scheibe ist nicht kleiner oder ja. größer als die DVD, aber die
0: Verpackung ist komplett anders. Aber witzig, dass dann trotzdem Leute wirklich für so digitale Sachen, wie es eine Software oder so, trotzdem noch viel Geld ausgeben teilweise. Oder auch nicht, also dass auch viele sagen, ja, digital bezahle ich für. Gibt's ja auch. Bezahlst du für deine digitalen Käufe, Roman? Für deine digitalen Käufe soll ähm, man schon bezahlen. Für deine digitale...
1: Kommt auf die Käufe an, ne? Musik zum Beispiel, Spotify. Na ja, gut. Ist ja. Also schon auch nicht mehr so das...
2: Das sind die richtigen Musiker. Die das sind die Musik richtigen Musiker von der Herzen, äh, vom Herzen. Ja. Bis
0: Mandara. Ähm,
2: das will ich auch noch erklärt haben übrigens, was es damit auf sich hat. Ich mache nebenbei Musik als Chris Patera. <lacht> Manche nennen
0: mich Chris, Pe Chris Pegida. Hat Sabine mich drum gebeten. Roman, für die Grüße an der Stelle. Roman vermischt nicht so gerne Berufliches mit Privatem okay. und deswegen. Das weiß ich nicht, Aber das
2: ist das ist also das Pseudonym, wenn man den, den eigentlichen. Nein. Ja. Ach äh, du äh, ja doch. wenn man nicht sagen will, was man macht, sagt man, man ist äh, Alan Smithy.
0: Wir wollen alle verwirren. Genau. Aber da finde ich auch ganz interessant, habe ich zumindest, weil äh, war das mit dir oder mit Philipp auf der Arbeit drüber gesprochen? Was war zuerst da? Oder hätte sich, hätte sich das alles in diese Richtung entwickelt, streaming und Spotify und Netflix, wenn der, wenn, wenn der Internet-Schwarzmarkt nicht gewesen wäre? Also weil irgendwann kam halt ja, ähm, hier, wie hieß es, Snapstar auf. Also, dass Leute sich aus dem Internet irgendwie Musik ziehen konnten. so Und Dann war alles verfügbar im Endeffekt in dem Moment für die Leute, die es konnten. Und irgendwann konnten es auch viele. Also, ich kannte in der Grundschule keinen, der es nicht konnte. Ähm in
2: der Grundschule, Gott, der ist so jung, der.
0: Ja. Als
2: wir in der Grundschule waren, da es noch nicht mehr Internet, geschweige nee, denn Napster. Ich habe hab dann in meiner zweiten Wohnung gewohnt.
0: <lacht> ja, so ist das. Naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall musste sich ja dann die Industrie daran irgendwie anpassen. Die mussten ja sagen, okay, es ist alles verfügbar. Wie schaffen wir es, alles verfügbar zu machen, aber dass die Leute trotzdem dafür zahlen? Oder wäre es auch ohne diese ganze Raubkopiererei dazu gekommen, dass man irgendwann sagt, okay, man, man, man macht so ein Abo-Modell?
3: Ich denke, dass wir Gekommen wäre das schon. Also ich äh, das, äh, Internet in immer in schnelleren Brei Bandbreiten verfügbar sein würde, das hat sich ja schon abgezeichnet. Also das wurde das ja immer klar. schon, das äh, ging ja über die verschiedenen Modems, über, über ISDN, dann äh, zum ersten DSL-Modem. Und irgendwas musste mit der Bandbreite ja auch anfangen. Und dass du darüber solche Inhalte, also gerade so Entertainment-Inhalte verbreiten kannst, ist natürlich. Das ist ein super, super Use Case. Ähm, tatsächlich ich bin mir nicht sicher. Also die Diskussion haben Andy und ich auch schon äh, häufig geführt, weil ich ja auch äh, wir hatten das, das Phänomen, dass du äh, dass du raubkopierte Daten hast und dann irgendwann nachziehst und die Dinge auch tatsächlich zum Kauf bereitstellst. Das haben wir ja heute immer noch. Also ich weiß noch, wir saßen vor keinem Jahr zusammen und haben uns über Game of Thrones unterhalten. wo ich gesagt habe, ich möchte es halt sehen. Ich will das wirklich sehen. Ich will das unbedingt sehen. Ja und ich zahle auch gerne dafür und es gibt's aber nicht, weil das kriege ich nur irgendwo, wo was es halt in meinem Land nicht gibt und das ist doch Mist, ja? Aber, aber im Internet kriege ich es umsonst. Also gucke ich's mir halt da an, schweren Herzens. Mittlerweile kriegst du äh, Game of Thrones im, im Season Pass auf Amazon Prime und oder auf Amazon, je nachdem weiß ich jetzt nicht. Aber also das auch da, das ist jetzt erst, glaube ich, zu dieser Season passiert. Also das ist noch nicht so lange her. Und ähm, ich glaube, dass da den Verlagen oder den 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 äh, Labels oder halt quasi ein Distributionsweg aufgezeigt wurde. Also ich meine, das ist ja... Die, die mussten das noch nicht mal erfinden. ja, die, die hätten sich hinstellen können und sagen können, ach, guckt mal da, so funktioniert das.
0: Ja, aber dieses, ich will immer alles sofort und immer alles sehen, ist halt auch mein, ist halt irgendwo auch dein
3: Problem. <lacht> also, ja gut, aber es ist, es ist insofern nicht direkt mein Problem, weil es ist halt verfügbar. Ja, genau. Das, ist das nicht, meine ich nicht, ja. ist nicht illegal verfügbar, aber äh, Dinge zu streamen das ist in Deutschland ja noch nicht mal richtig verboten. Also das ist ja eine, eine, eine Grauzone. Ja. Also ich mache mich ja noch nicht mal strafbar. Ich nee, kann mich genau. guten Gewissens in irgendeinem Café setzen und äh, Kino XTO aufmachen oder so und irgendwelche Sachen angucken. Ja. Da kann mir keiner was. Da kann die Polizei neben mir am Tisch sitzen, aber pff, Wayne. Also insofern. Äh, Wie ist das? Du darfst bloß nicht der der
1: es darf nicht auf deinem PC runtergehen. Du darfst die Daten nicht da verteilen. Hoch.
3: Das ist ja das Problem an diesem genau. Sharing. Das manchmal nicht weiß, ne? glaub, genau. dass man das macht. Also genau. Wenn, wenn du aus dem Internet Dinge runterlädst, das ist okay. Ähm, du darfst halt keine Daten verteilen und das passiert bei diesen File-Sharing-Diensten. Also wenn du sowas über BitTorrent oder so dir Daten runterlädst, dann verteilst du ja. Und wenn es nur Minimal ist, also selbst wenn du nur einzelne Bits verteilst, dann tust du das und dann trägst du quasi dazu bei, dass raubkopierte Daten im Internet Verbreitung finden und das ist eben illegal. Dafür kannst du belangt werden. Okay, Also der Konsum
1: darf man machen, aber nicht das, Vert wie bei Gras eigentlich. Du darfst nicht verkaufen oder verteilen, aber du darfst es konsumieren. <lacht> Wenn schon nee, da ist, wenn äh, schon im Internet ist.
3: Darfst äh, nur nicht weiterbringen. Äh, vermutlich, ja. Das klingt <lacht> nicht so für mich im Einzelnen. Also,
2: also der Road wird sich da jetzt dann darauf berufen. Äh, der Dirk äh, hat aber da. gesagt, sowohl der Filme... Dirk als auch hat aber sowohl, gesagt. Sowohl und ich Firmen, auf Audio. Sowohl Filme als auch Graz. Ich dachte das war schon da. Ja. Passt doch gut zueinander. Das kommt auf die Filme an. Das stimmt. Hm. Aber jetzt, weil, weil du vorhin
1: gesagt hast, früher war das ja Raubkopie und heute... Ich meine diese, man muss das ja auch immer sehen, weil du ja vorhin auch schon so flapsig gesagt hast, dieser Musiker zieht sich hier die Musik für 10 Euro, 10 Euro oder sowas, ich meine, ich zahle jetzt wirklich bei Spotify glaube ich 10 Euro im Monat, wo sagt man hört der Raub auf und wenn man 10 Euro im Monat zahlt für alle Musik der Welt, dann ist es wieder okay halt, also das ist ja auch so eine Frage, wird jetzt ob das sogar nicht noch einfach günstiger. halt irgendwie verwurstelt wurde, damit halt noch ein bisschen noch wieder irgendjemand günstiger. Geld damit macht, aber da jetzt wir
0: Crime teurer. Es wird noch günstiger, ja, aber da habe ich es auch mal auf, ausgerechnet, es sind halt zwei Euro im Monat, ich finde es jetzt noch nicht so schlimm für das, was ich alles kriege, aber egal, müssen wir jetzt nicht äh, drüber reden, aber Spotify wird noch günstiger, weil jetzt kommt irgendwie so ein Familienmodell, wo bis zu sechs Leute für 15 Euro sich halt einen Account teilen können oder einmal zahlen und dann können sechs Leute Prime, äh, Prime, oh Gott, oh Gott, man kommt völlig durcheinander. Ähm, Spotify. Ja, Premium heißt es da. Ähm, also, da, dass sie da das alle nutzen können. Also, es wird sogar noch günstiger. Ich weiß nicht, wo da der Mehrwert für Spotify ist, aber gut. Ähm, müssen sie wissen. Mir wurscht.
3: Kundenbindung. Ja, Die haben ja, gut, äh, Investorengelder. Da ist es halt, also man hört ja Spotify nicht unbedingt Gutes, was dann tatsächlich auch die, die Ausbezahlung von Musikern angeht. Also für die ist, ist das vermutlich tatsächlich dann Raub, aber, aber was sollen, Netflix was, es ist halt egal. Halt aber was legal, sollen die denen denn ist,
0: zahlen, wenn wir nur bereits in den Zehner pro Monat zahlen? Die haben doch kein Geld. Also wenn du das mal überlegst, auf so viel Musik, so wenig Leute im Endeffekt, die nur einen Zehner zahlen, da bleibt auch nicht viel hängen. Also da, die können denen noch gar nicht mehr zahlen. Oder meinst du, das stecken die sich
3: alles in die eigene Tasche? Ich vermute jetzt mal, dass es, äh, dass es Spotify nicht schlecht geht. W würde ich jetzt Weiß aber, ich nicht. Ich ich, nicht ich würde mal sagen. Ich würde mal vermuten, dass, die, äh, dass äh, die CEOs von Spotify jetzt mehr verdienen als wir. Gut. Die haben aber auch
0: Kleine nicht so viel Freizeit wie wir und machen auch keine Podcasts am Abend.
3: Ja, müsste man rausfinden. Nein, aber ähm, wir ja. wissen doch auch, dass diese
2: großen Konzerne von Investorengeldern leben. Also die, die müssen ja das Geld wahrscheinlich noch nicht mal wirklich einnehmen, dass die Na, verdienen. Ja, irgendwann schon. Ja, irgendwann schon. Aber wie lange hat es gedauert, bis Amazon Geld verdient hat? Jahre, viele Jahre. Ja? Die hat man am Anfang ja auch nicht wirklich ernst genommen, weil man immer hieß, so, oh, die verdienen ja kein Geld und so, ja, mussten sie damals auch nicht. Mittlerweile verdienen die gutes Geld. Ja, ja? ja weil man halt den Markt einfach irgendwann einfach so platt gemacht und beherrscht. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass äh, das von, ich habe jetzt kein Spotify, aber von den, wenn ihr sagt, 10 Euro, ähm, die man da jetzt dann bezahlt, dass sich jetzt nur Spotify davon äh, fett macht und äh, den den Musikern äh, nichts bezahlt. Also die, die bezahlen denen nichts, das stimmt soweit schon mal. Ähm, aber ich glaube auch, dass das äh, insgesamt da jetzt rein von den Subs, Sub Subskriptionsgeldern, äh, die jetzt noch nicht alle furchtbar reich werden. Also ich glaube schon, dass da auch äh, Capital Investment dahinter steckt. Ja. Aber ich meine, klar, ich meine, so äh, alte Diskussion, äh, ich, ich bin der auch mittlerweile schon etwas überdrüssig. Entschuldige, äh, äh, wir wollten nicht, nicht lang. Nee, nee, ich finde es gut, dass das immer andere Leute diskutieren, außer mir. Also, dass jetzt mal Lukas und Dirk das Gespräch führen. Ich
0: fand den Gedanken äh, einfach.
2: Wir, ja. wir, wir haben uns eine los? Gratiskultur angewöhnt. Ja, genau. So. Und eine, eine, eine entsprechende Erwartungshaltung auch. Also der, der, der Anbieter macht es ja auch mit. Also, wenn ja. man dem Kunden äh, Versandkostenfreiheit bietet, dann erwartet der auch Versandkostenfreiheit irgendwann.
0: Klar, Konditionierung.
3: Äh, ja. ja. Was heißt Konditionierung? Das ist halt, wenn, wenn, wenn jemand das anbieten kann, dann.
2: Ja, das ist halt dann immer die Frage. Und die Frage ist auch, ob er es auf Dauer anbieten kann. Ich meine, deswegen hat ja Amazon auch irgendwann seine Versandkostenfreiheit auf 29 Euro ja, schon, irgendwie erhöht, aber, also weil irgendwann geht's halt nicht mehr. Aber zu dem Zeitpunkt ist Amazon dann halt einfach so der Anbieter, der dann einfach alle anderen so platt gemacht hat, der weiß, ich kann jetzt auf 29 Euro hochgehen. Das, das, das schadet
3: mir jetzt nicht mehr. Also, also ich glaube, ich, ich fange jetzt wirklich nicht an, sonst kommen wir wirklich in eine alte nicht so Spirale. schlecht in
0: solchen Diskussionen, weil ich Spotify-Nutzer bin, weil ich Amazon Prime habe, weil ich Netflix habe.
2: Dirk ist jetzt ein regelmäßiger Nutzer der Buchhandlung Ziegelstein. Und keiner oh. kriegt Geld. Hashtag.
3: Hast du eigentlich Pandemie
0: jetzt mal gespielt nochmal? Nee, ne?
3: ähm, wir sind noch nicht dazugekommen. Also noch nicht lecker. Ich habe es auch bekommen. Hm. von meinem Bruder. Du hast dann Geburtstag bekommen.
0: Ja, na, ich, das habe ich mir zum Beispiel nicht gewünscht. Das das doch, mein,
3: du Brud hast alles bekommen, was du dir gewünscht hast, und um zusätzlich. Ja, weil mein Bruder hat es ganz
0: clever gemacht. Er hat mich angerufen: Lukas, kennst du dieses Pandemie-Legacy? Ich habe so: Ja, ich habe davon gehört. Ähm, ich wollte es mir jetzt nicht kaufen. Ich wollt, und dann er so: Ja, ich überlege, ob ich mir das holen soll. Ich, ja, mach mal, dann können wir das äh, spielen, wenn ich dann ähm, in Berlin bin und so. Und ja, jetzt hat er es mir geschenkt.
3: <lacht> du Arme.
0: Ja. Nee, ich freue mich ja, aber.
3: Aber ihr habt beide schon
2: das normale Pandemie gespielt. Ich mein Dirk hat ja äh, schon ähm, in unserer letzten Folge darüber gesprochen, dass du eher jetzt, also den den Nicht-Legacy-Teil davon, ja schon mal gespielt genau. habt. Ja. Und du hast ja sicherlich auch schon mal.
0: Ich habe einmal Pandemie. Pandemie gespielt. Ich kann mich kaum noch erinnern. Das ist schon ein bisschen her. Also ich müsste es auch noch nochmal mir aneignen. Aber das mache ich dann nächstes Jahr. wie ist bei dir mit Brettspielen eigentlich so. Der Lukas ist jetzt ein großer Brettspieler. Habt äh, haben auch viel? schon ab und zu mal irgendwie <lacht> meinen Würfel geschmissen. Na, wir wollen so, wir wollen jetzt demnächst mal noch.
1: Ja aber nee, also kann man, wir spielen schon ab und zu mal so, aber jetzt nicht so enthusiastisch das Also halt Mäxchen Schafkopf äh <lacht> Genau, das, das, das war es eigentlich auch wieder. <lacht> genau, nee. Wir, wir machen das Abend. mal demnächst.
0: Okay. Ich bring mal cooles
1: wir, wir haben als letztes haben wir dieses hier äh, Werwolf-Spiel gespielt. Das haben wir in letzter Zeit mhm. öfter gespielt, Wehrwolf. weil wir öfter mit großen Gruppen irgendwie unterwegs waren. Ihr kennt das. Aber du bist, ja doch, sicher, ne? du bist doch auch. Äh, spielt habe ich es noch nicht. Aber.
0: Du bist doch auch so im, äh, mit Kindern und so. Macht man da nicht so viel, auch so beruflich, dass man da mal was spielt irgendwie?
1: Ja, schon. Aber das würde ich jetzt nicht mitzählen. Das sind ja doch alles. Kindgerechte Spiele dann, eher, Also mit denen spiele ich jetzt nicht Pandemie oder was okay, ich gerade gesagt habe. Okay, das klar. Aber, <lacht> Aber du könntest... halt Uno und so, so, die Geschichten, die Klassiker.
0: Du könntest mit ihnen Double spielen. Double habe ich auch bekommen. Das ist eine Box, eine Metallbox, die gerade geöffnet wurde und wo Karten drin sind, die sind rund. Und da sind ganz verschiedene Sachen drauf. Sie, sag mal, was du da siehst.
1: Eine Bombe. Ein Geist, ein Traun, <lacht> eine Schneeflocke, ein Pferd vom Schach, ein Taxi, eine Karotte. Genau, ja, auf,
0: jeder, auf jeder, also wenn man zwei Karten ganz nebeneinander hält, Versus. dann ist da ein Symbol doppelt. Welches ist doppelt? Bombe. Genau, so, und darum geht es eigentlich im Spiel. Man muss einfach nur sagen, welches Symbol auf den Karten doppelt ist. Und dann gibt es fünf verschiedene Spielvarianten. Die ganz einfache ist, das es, ich, ich, es ja. gibt einen Stapel in der Mitte und jeder hat eine Karte vor sich und dann muss muss man einfach auf Schnelligkeit sagen, was doppelt ist gerade bei einem selbst und dann nimmt man sich die Karte und hat dann quasi eine andere Karte vor sich, also die, die vorher in der Mitte lag. Und dann muss man die mit der, die dann gerade aufgedeckt wurde, in der Mitte wieder vergleichen und so weiter, bis der Stapel leer ist und dann wird man, zählt man am Ende aus, wer die meisten Karten hat oder wer die meisten gleichen Sachen gefunden hat und dann hat der gewonnen, der halt am schnellsten und am besten war. Und da gibt es fünf verschiedene Varianten und das ist super lustig und ist total schnell erklärt und ähm, habe ich auch gehört, dass es so in der Ergotherapie angewendet wird, weil so, so ja, kognitiv da viel passiert.
2: Reaktionsfähigkeit. Ja, ja
0: und alles. Ne? Mhm. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Kann man auch gut in den Urlaub mitnehmen. Das ist so in, kennt, kennt ihr noch diese, diese Kirsch-Drops? Mhm. Die man so Ja, weißen? aber das ist
3: keine Kirsch-Drops-Dose. Die sind nee. flacher und größer.
0: <lacht> der, der, ist neben
1: der, 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 Mike <lacht> Drop, der, der, aufgegeben, war der, 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 ich kenne das auch meiner Meinung nach, also ich kenne das Prinzip hier so ein Gibt's bisschen. Auch also,
2: aber das ist jetzt zum Beispiel eigentlich so das Beispiel, wo du denkst, okay, das sind jetzt auch nur Karten, das ist in einer kleinen Dose, so ungefähr mhm. könnte jetzt hier aber, dein Agent on the Cover auch verpackt sein. Aber,
0: <lacht> das war nicht in dieser, das war, es war nicht nur in dieser, in dieser Metalldose, sondern es war eine große Box drumherum, yeah. wo diese Metalldose drin eingelassen war. Das war nämlich auch wieder so ein Ding. Da yeah. dachte ich, das ist einfach nur, weil dieses halt für 15 Euro verkaufen und deswegen muss es noch mal drumherum in so einer großen ja. Schachtel sein. Du bist doch, von wegen
2: Schachtel um Dinge drum, du bist doch äh, Sebastian Fizek Leser oder hast zumindest eins gelesen. Also ich aber ja, mein. Ich hab ein Buch gelesen. <lacht> ich weiß, dass du eins gelesen hast. In meinem Kopf bist du so ein äh, Standard äh, ja, aber Sebastian gelesen. Ich,
0: ich gehe in die Richtung, das passt.
2: Ich habe jetzt nur neu, ich, ich war wieder in der Hashtag Buchhandlung Ziegelstein und habe gesehen, dass äh, der ein neues Buch raus hat, namens Das Paket. Ja. Und das Buch ist verpackt in der Schachtel wie ein Paket. Ja, genau. Also ich stand, ich stand in der Buchhandlung, habe dieses Ding in die Hand gefasst, in, äh, Hand genommen und habe gesagt, das ist doch der Albtraum jedes Verlags irgendwie so, weil ja. das ist so ein ein extra Aufwand, der da betrieben wird. Äh, also was das an, an, an Geld und an Aufwand ist, um dieses Buch extra noch diese Schachtel drum äh, zu machen. Ähm, also ist natürlich ein gutes
0: Marketing Ding irgendwie so, ja. Ich denke mal, das, das ist jetzt aber auch die gebundene Fassung. Ich glaube, das ist das Taschenbuch dann nicht mehr so.
2: Ich konnte nicht reinschauen. Ich dachte, es wäre. Also ich, ich
0: nee, nee, das Taschenbuch kommt noch. Also, das ist jetzt erstmal die, das ist ganz neu. Das ist jetzt erst im Oktober oder so veröffentlicht worden. Aber ich weil Tanja hat es mir jetzt jetzt also eine Kollegin von uns, hallo Tanja, die den Podcast auch manchmal hört. Unseren äh, hört
2: die, glaube ich, nicht. Weiß ich gar nicht. Nicht Hallo Tanja.
0: Doch, manchmal schon, glaube ich. Ja. Je nachdem. Manchmal sage ich, hör dir den mal an da und da. Oder irgendwie so. Die ist auch jemand, die, die, die springt auch in Kapitelmarken-Dirk.
3: Die ist nämlich so jemand, die, die benutzt das. Ich würde Kapitelmarken machen, wenn ihr nicht wahnsinnig hin und her und zurück springen würdet.
2: Ja, so ist das mit vier Leuten. Das ist jetzt nicht so. Äh, das sind Verschwurbelmarken, sind das. Ja, Tanja kriegt jetzt ihr eigenes Kapitel. Mach mal eine Kapitelmarke für Tanja.
0: Auf jeden Fall. Äh, Tanja... Jetzt hier? Ja. Okay. Tanja, also, eigentlich, eigentlich
2: vor einer Minute, damit Doch sie weiß, keine, dass ihr Name erwähnt wird nicht.
0: Äh, ähm, Tanja hat. Ähm, mir das empfohlen oder gesagt, dass es so aussieht wie ein Paket und da dachte ich eigentlich nur, dass es nur der Einband ist, der halt aussieht wie ein Paket oder der sich so anfühlt, sondern dass es wirklich in einem Paket ist, wusste ich ja, nicht.
2: Es ist wirklich in einem Karton. Okay, krass. Ähm, ja, es ist richtig in der Schachtel drin. Wahnsinn.
0: Ja, muss ich mir mal angucken, aber ich muss, ich erstmal ganz da mal, muss man mal zwei
2: kaufen. Eins zum Lesen, eins zum Sammeln. Ja. Das unverpackt lassen und so, das kann man dann in 30 Jahren an äh, jemand anderen verschenken, der es nicht auspackt. Genau. Oder direkt äh, auf dem
0: Papiermüll werfen. Wollen wir die Spiele schnell abhaken? Ich Na, habe Ich noch eins dabei. Ist mir mein Wein <lacht> <lacht> Danke. Lass mir das Wasser reichen. Ach oh, komm, der musste sein. Ähm, Kray Krat Kratzi Worts. Kratzi Worts. Bitte will. Kratzi Rotor, will dir noch was einschenken?
2: Ach, gerne. Das gerne. ultra
0: witzige Worterfindung, Erfinde und Errate-Spiel. Also, da ist auf jeden Fall schon mal ultra witzig. Das <lacht> ist, äh, auf jeden Fall... Äh, Emi auch noch. Wir haben ja noch eine Flasche. Ach so, na dann. Auf jeden Fall, ja, ich, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß, wie es geht. <lacht> ähm, und zwar äh, sind ganz viele, liegen Buchstaben... Plättchen in der Mitte, die sind so ungetriggert. Du hast das
1: noch nicht gespielt und weißt, wie es geht. Ich habe es erst bekommen. Wem kriegst du hier Geld, dass du das vorstellst?
0: Nein, ich wollte. Ich, ich habe das noch nicht gespielt, aber ich bin
3: überzeugt davon. Ich dass wollte das meine das Geburtstagsgeschenke vorstellen und
0: jetzt ist das, das hat nichts damit
3: zu tun, dass ich Ravensburger.
0: Nein, äh, leider nicht. Also ich würde ja auch für die der Arbeit. Der Road würde jetzt die... normalerweise seine katsching taste drücken,
2: <lacht> wenn er mal sich zu Hause wäre.
0: Mein Finger ist schon ganz ganz unwill. <lacht> 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 um, Es geht darum, Wörter zu bilden nach Kategorien. Also man kriegt eine Aufgabe zum Beispiel Titel eines Erotikfilms. Oh. Ähm, Vegetarierinnen zur
2: Fleischeslust gezwungen, Teil 2.
0: Ja, aber du kannst nur ein Wort. Alter. Du kannst nur, du kannst Aha, nur ein Wort. Uh, ihr, äh, ich
3: ich fände es ja eigentlich noch besser, wenn es hieß Vegetarierinnen zum Fleischgenuss gezwungen, Teil 2. Ich, ich habe regelmäßig das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich diese Folgen benennen soll. Ja, Dann fehlt mir der Titel. Und dann gibt es wieder Folgen, da ich, denke ich mir alle fünf Minuten. Verdammt. Vegetarierinnen zur Fleischeslust gezwungen, ja, Aber dann den gibt es ja schon, das wäre ja gebeidet. Das, das, wär das, halt, das ist halt wirklich das, das ist, ist eine Hommage.
1: Okay, jetzt machen wir weiter. Du hast ähm, hier ein Spiel, da sind porno drauf, findest du gut.
0: Nee, nee, nee. <lacht> auf jeden Fall gibt es oder zum Beispiel eine Kategorie oder eine Aufgabe wäre eine Sportart für Zombies oder Kneipe auf der Reeperbahn oder so. Und dann, man, man hat dann halt Buchstaben und muss dann aus diesen Buchstaben ein Wort legen. Ähm, das darf es nicht geben. Also es muss halt ein verrücktes Wort sein. Ähm, also die Ritze darf man schon mal nicht als Kneibe auf der Rebebahn nennen. Nee, und du musst halt auch noch die entsprechenden Buchstaben dazu haben. Das wird schwierig. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, diese Aufgaben sind halt verdeckt. Oder jeder hat eine andere. Und dann werden die, ähm, wenn jeder sein Wort gelegt hat, wieder gemischt. Und dann werden die in der Mitte ausgelegt. Und dann muss jeder halt raten, welches Wort zu welcher, zu welcher, zu welchem, zu welcher Aufgabe gehört. Okay. Und das muss wohl, was steht drauf? Ultra witzig sein.
2: <lacht> ja, ja. Also Witzigkeit steigt mit Alkoholgenuss. Ja, ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Ding. Da steht auch nicht stellst, nur Partyspiele heute. Ja, kein ich Wunder, dass deine Freunde dir das alles geschenkt haben.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch mehr so in die Richtung äh, Partyspiele. und Party. Du ja. Hast du diese
2: diese komplizierten Time Stories und sowas hast hinter dir gelassen? Du bist jetzt mehr nee bei hinter mir
0: gelassen nicht, aber Nein. davon habe ich schon so viele. Ne, also ich brauche mal so Spiele, die man auf den Tisch packen kann, so wie Double und sagen kann, Roman, pass mal auf, sag mir mal, was da doppelt ist. Und dann, dann geht's <lacht> los halt. <ja>. Baum, okay. klar. <lacht> <lacht> und, und, nicht, und nicht hier, Pandemie und ja. dann machen wir mal das sind natürlich auch so
2: Spieleabende, wenn man eben nicht so eine regelmäßige Spielerunde immer mit den gleichen Leuten hat, sondern einfach mal so acht Leute, äh, heute sind mal zusammen äh, ein Spiel, das sich schnell erklärt und schnell spielt, und äh, wo man dann auch nicht irgendwie das ganze Wochenende verpflichtet ist und dann doch nicht fertig. Genau. Arkham äh, Horror oder irgendwie Arkham, so. Ja, genau. Ja. Wo man allein fürs fürs, fürs Lesen äh, der der Anleitung irgendwie ein Studium braucht und acht Wochen. Ja, richtig. Und, und dann äh, muss der andere auch äh, acht Wochen. Da fehlt mir halt
0: noch ein bisschen was in der Sammlung und deswegen stocke ich das jetzt gerade auf. Sehr gut.
2: Ja. Und nimmt auch nicht so viel Platz weg. Das ist auch richtig, ja. Wenn man äh, die Umverpackung erstmal. Obwohl auch, auch da
0: hat. nur relativ kleine Karten drin sind. <lacht> also und ein paar Buchstaben. Plättchen. Also, man kann letztendlich, wenn du jetzt damit in Urlaub fahren willst, musst du ja nicht immer die Schachtel mitnehmen. Du kannst das ja auch in Säckchen packen. Und dann kann man das
2: machen, wie früher so mit unseren Lego-Sachen? Einfach alles in einen Sack werfen. Ja. Einen großen Sack, einfach alle Karten, und alle dann, Spiele einfach rein. Und dann das erste Spiel ist schon mal das Sortieren. Und dann, genau, und, und dann. Muss, ist, um ist auch für die Kreativität eigentlich ganz gut. Also, Mach es also, einfach alles in eine Eimer. Sich selber ausdenken, <lacht> ja. Im Magen kommt es eh zusammen.
3: Ja. Bleibt Pfefferwingsbaum oben drauf. <lacht> <lacht>
0: Also ich wäre dann soweit mit meinen Spielen durch. Mhm. Aber gute Spiele. Ja, <lacht> wir bekommen, ne? Das war,
2: <lacht> das war für den Dirk bis jetzt der beste Witz, muss ich <lacht> <ihr> am mal,
3: <lacht> mal sagen. So was Riele.
2: Ich habe ein paar Comics, ähm, ein paar ist übertrieben, aber ähm, ich habe Uh, lass mich auf meine Liste gucken. Ich habe Scalpt ähm, endlich zu Ende gelesen. Ich habe das bisher ähm, nicht vorgestellt, weil ich dachte, ich warte, bis ich komplett ähm, damit durch bin. Scalpt, eine der großen ähm, Serien, die bei DC Vertigo erschienen sind. DC Vertigo, der Unterverlag eben von von DC, wo die ganzen Klassiker Sandman, Preacher, Transmetropolitan zum Beispiel erschienen das auch sind. Das ich noch
1: lesen, habe ich mir vorgenommen, das wird das Nächste.
2: Das, alle drei, die ich gerade genannt okay, habe, ne? Okay, okay. Welches meint du jetzt, meintest du jetzt genau? Äh, Transmit mit Ja, hab Transmit. Ich habe gehört, dass das sehr gut sein soll. Ja, ist es. Äh. <lacht> gute, gute Comics, die du uns da mitgebracht hast. <lacht> <lacht> äh, Scalped äh, ist dann so eins äh, der, 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 der nächsten Generation, so nach Preacher und Transmit. Ähm, geschrieben von Jason Aaron, das meiste gezeichnet von, von R.M. Guerra. Ein ähm, ex-Jugoslawischer, ich glaube, S serbischer Zeichner, vielleicht auch kroatisch. Ich habe heute noch einen Podcast mit ihm angehört. Man verzeiht mir, dass ich es jetzt nicht äh, komplett äh, firmen sagen kann. Ähm, es gab jedenfalls äh, ein, ähm, eine, ich glaube, 60 Ausgabenreihe ähm, über eine. Es ist so ein, so ein Krimi, also Lukas hat es ja schon, schon mal erwähnt, auch in der Corner-Philosophie, dass er da mal ein bisschen reingelesen hat, äh, Ein eine ein Krimireihe, die auf einem Indianerreservat spielt, ähm, die, die Hauptfigur. Darf man das noch sagen, Indianer? Ich, Inuit. Ich, ich habe ja auch noch ein,
0: ja, ich habe ja auch
2: Sie noch glaub, ja auch, man sagt jetzt Inuit. Ich habe ja auch noch Das sind
1: die Eskimos. <lacht> Nein, das sagt man schon. Ich glaube, das sind dieselben. <lacht>
3: die Eskimos und in sind dieselben. Ja, das sind
2: die die amerikanischen Ureinwohner Nord und die amerikanischen Ureinwohner Süd? <lacht> ähm ich habe ja auch noch einen amerikanischen Podcast, da komme ich öfter mal in die Situation zu sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das äh, wie ich das ausdrücke. Was was, 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 was bei euch da gerade... Bei dem, bei dem Comic, den ich später noch vorstelle, hatte ich jetzt bei Eerie genau die gleiche Situation, dass ich auch gesagt habe. Ich weiß nicht, was bei euch da gerade PC ist. Wenn ich da Inuit gesagt hätte für für äh, kleine, für kleine, Kleinwüchsiger, weiß ich nicht. Ja, ja würde aber auch... <lacht> <lacht> könnte kommt aber auch... Also jetzt, die, die Corner-Philosophie-Hörer können sich jetzt bitte wieder bei der Corner-Philosophie beschweren. Lasst das alles da rein. Aus. Also ja. wir haben damit nichts zu tun. Ja? Ähm, wenn der Road mal wieder gegen Jennifer Rostock irgendwie pisst, dann äh ja, <lacht>
1: so gepisst war das ja, das war aber auch nicht.
2: Gut. Aber du warst vor ein paar Folgen auch schon mal Fan mit dem AfD-Lied. Ähm, gut, ja. jedenfalls skerbt äh, Indianerreservat, äh, die Hauptfigur. Ich vercheck, check die. Haben die auch jemanden kleinen
1: in der <lacht> Band? Ein Inuit Nee, es ging Genau. Nein. Ja. okay. Ist egal. Ich komme nicht mit. Okay. <lacht>
2: Ähm, ja, du hast Rat Comics so gelesen, ja. <lacht> äh, <lacht> <Für> die Comics. <lacht> ja, lest das mal, ist gut. Gibt's aber nur auf Englisch, ne? Ja, ist bisher immer noch nicht auf deutsch erschienen. Also scheint der deutsche Markt ähm, nicht interessiert genug zu sein. Ähm, also ich hatte auch gedacht, dass Panini das mal rausgebracht
0: hat, ist aber offensichtlich nicht so. Ähm. Aber worum, also vielleicht ist es ja auch vom Thema abhängig. Erzähl mal, du wolltest gerade anfangen, das <lacht> Thema zu erzählen. Danke, dass du das nochmal in die Bahn lenkst. Ja. Ähm,
2: genau, Hauptfigur ist ein Undercover-FBI-Agent, ähm, äh, der auf dieses Reservat zurückkommt. Also ein, ein relativ junger Mann, der, der aus Gründen damals aus dem Reservat äh, verschwunden ist und ein Leben im Militär verbracht hat und dann als äh, Undercover-Agent zurückkommt. Äh, dort entsprechend auch so in, in, den, in den Intrigensumpf äh, Ab, absinkt, äh, viel mit, mit Drogen und, und Gewalt äh, natürlich zu tun. Ähm, es geht um eine Eröffnung eines Casinos. Also Indianerreservate haben ja diese, diese Sonderstellung in den USA, dass dort also Glücksspiel ähm, erlaubt ist im Gegensatz zu den meisten anderen äh, Territorien der, der USA. Ähm, ja, und dann geht es eben ganz viel eben so um, um diese, diese Politik auf dem, auf dem Reservat. Ähm, es es gibt noch einen, einen, einen alten Kriminalfall äh, aus den äh, 70er Jahren, der, der auch noch so mit aufgelöst werden will, ein, ein Mord an zwei FBI-Agenten. Ähm, es gibt also quasi einen, einen FBI-Agenten, der, der immer noch äh, Rache hegt wegen dieser, dieser Morde aus den 70ern, die nie so richtig aufgeklärt wurden. Dann gibt es diesen zurückkommenden Jüngeren, der da noch äh, altes äh, Familienbusiness hat. Äh, es liest sich, wie, wie einige dieser ähm, dieser Vertigo-Serien sehr wie, wie eine HBO-Serie. Also wenn man HBO-Serien mag, hat man eigentlich eine gute Chance, auch Vertigo-Comic-Serien zu mögen. Selbst wenn einige dieser Serien älter sind als die HBO-Serien. Mhm. Ähm, mhm. Also, äh, es ist wirklich so, also man hat 60 Ausgaben, das heißt, es lief irgendwie über fünf Jahre ähm, und auch immer so mehr oder minder staffelweise ähm, in, in so Story-Arcs, ähm, kann man dann also die, die, die Figuren so mit, mitverfolgen, miterleben, ihre, ihre Charakterentwicklung. Also es geht einfach mehr, mehr um Charakter als um, um, um Plot äh, dabei eigentlich. Äh, und äh, ja, und, und auch, auch von der von der Auflösung am Ende dann. Also es ist eine sehr, eine sehr erwachsene Erzählweise. Es ist nicht, äh, nicht für jede Figur immer so, so Happy End. Und es hat halt auch ein Ende. Also wie die das ist auch schön. Wie die, das ist halt das, was, was Vertigo irgendwann mal angefangen hat. Also Sandman war ja so mit die erste Serie... Also die, die drei großen Serien, Hellblazer, Swamp Thing und, äh, und Sandman sind alle noch äh, unter dem DC-Logo gestartet, bevor es Vertigo gab. Ähm, eigentlich für diese Serien wurde dann Vertigo gegründet, um äh, die aus der eigentlichen DC-Continuity rauszunehmen. Also was bei Marvel und bei DC ja immer so wichtig war, dass alle Serien im gleichen Universum spielen und wenn in der einen Reihe was passiert, dann ist es quasi auch in der anderen Reihe passiert, die dürfen sich nicht widersprechen. Und da waren eben Swamp Thing, Hellblazer und, und Sandman erst auch mit drin und dann haben die Leute bei DC aber halt auch festgestellt, naja, aber die, die erzählen dort andere Geschichten, das, das müssen wir jetzt aus diesem Superman-Batman-Universum eigentlich irgendwie so ein bisschen rausnehmen, haben, haben Vertigo gegründet, ähm, wo dann jede Serie auch wirklich so komplett für sich stehen kann und eben auch äh, abgeschlossen sein kann und beendet werden kann und Sandman war da eigentlich so die erste Serie, die wirklich auch gesagt wurde, okay, das schreibt Neil Gaiman von Anfang bis zum Ende und wenn Neil Gaiman aufhört, dann hört auch diese Serie auf, weil Superman hört nicht auf. Also wenn der eine Autor aufhört, dann kommt halt ein anderer Autor und macht es weiter und Batman, all diese ähm, Jahrzehnte laufenden Serien und das bei Vertigo eben nicht so. Und ähm,
0: Das ist ja die Frage, du äh, du, ob du es dir leisten kannst, eine Cash Cow einfach so enden zu lassen, ne? Also, weil... Ja, das ist, das ist ich bin mal gespannt, wann, 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 wann The Walking Dead mal aufhört. Also, weil das ist einfach halt mhm. was, was sich verkauft, verkauft, verkauft. Ja,
2: aber Walking Dead, äh, Walking Dead hört auf, wenn Robert Kirkman nicht mehr will. Robert es Kirkman, soll ja ein Ende ist, geben. Ja, wohl. aber ist, das Ding gehört Robert Kirkman. Also, äh, da, da ist kein Verlag dran. Also das ist jetzt nicht so wie bei Superman, wo die Figur dem Verlag gehört und wenn der Autor keinen Bock mehr hat, dann gibt es halt einen anderen Autoren, Sondern bei Walking Dead, das gehört Robert Kirkman. Robert Kirkman kann entscheiden, ich höre auf oder ich gebe es einem anderen Autor. Aber das ist dann seine eigene Entscheidung. Das ist sein eigen, ähm, sein, sein kreatives Eigentum. Ähm, mhm. Und das, das war beim, beim Sandman zum Beispiel nicht so. Sandman gehört DC. Trotzdem hat Sandman äh, hat, hat DC gesagt, okay, wenn Neil Gaiman aufhört, dann hört auch die Reihe auf. Die könnten weitere Geschichten rausbringen, sie tun es aber nicht. Mhm.
0: Aber das ist ja ganz ähm, cool eigentlich. Also weil, wenn es gut läuft, dann können die ja sagen, so, jetzt... Genau.
2: Und das war dann aber auch so dieses Ding bei Vertigo, ähm, dass, dass es da so eine, so eine geteilte ähm, Urheberschaft gibt. Also die, die Rechte liegen... Teilweise beim Verlag und teilweise bei den Autoren. Ähm, das ist zum Beispiel das, was bei Image, warum jetzt halt mittlerweile alle bei Image ihre Sachen rausbringen, weil die Rechte bei ihnen bleiben und nicht an den Verlag übergehen. Mhm. Bei Vertigo ist das so ein, so ein, so ein gespaltenes Ding. Also ähm, ich glaube, Vertigo kann jetzt keine neuen Sculpt-Comics ohne Jason Aaron rausbringen, aber Jason Aaron kann auch
0: keine ohne Vertigo rausbringen mhm. so. Um. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Comic, das hatte ich glaube ich damals auch schon gesagt weil es halt sehr, nochmal um auf die Diskussion von vorhin zurückzukommen mit dem Englischen, da hatte ich wirklich Probleme also ich lese gerade The Walking Dead, hatte ich ja auch schon erzählt auf, auf Englisch, das, das kann ich gut, das, das geht super, weil es auch nicht wirklich von der Sprache her nicht anspruchsvoll ist um, aber es gab es da echt ganz anders, also gerade dieser Slang, dieses Inuit <lacht> äh, mhm. dieser Inuit Slang, ich weiß es nicht, mein Gott äh, ja, also, also... Politisch korrekt hast du das ja, gesagt. Ja, äh, da, da komme ich nicht mehr klar. Also das, da äh, warte ich noch auf die deutsche Ausgabe. Ja. Du kannst halt so gut Englisch.
2: Ja, mir, mir fällt es ihm nicht schwer. Also ich, ich, ja. ich lese einfach auch schon lang genug ähm, englische Comics und, und schaue alles auf Englisch. Deswegen ähm, macht mir das jetzt normalerweise keine Schwierigkeit, sowas auf Englisch zu lesen. Aber um, du hast jetzt auch Southern Bastards äh, auf Englisch gelesen. Gibt es ja bisher auch noch nicht auf Deutsch. Gleiche Auto, auch von Jason Aaron. Ja, aber ähm, fand ich einfacher. Also. Ma, ja, weiß ich nicht. Mag sein. Hat aber schon halt natürlich auch einen anderen ja, ja. Slang. Also ja, jedenfalls äh, Skalped habe ich jetzt eben äh, beendet und und war auch sehr äh, beeindruckt. Vor allem auch vom Ende. Das ist ja gerne mal bei bei Serien, sei es jetzt Fernsehen oder oder Comics, so die Sache. Man, man man fiebert irgendwie auf das Ende hin und äh, erwartet dann irgendwie auch immer so, dass das Ende was besonders Tolles ist, was eigentlich irgendwie auch Quatsch ist, weil wenn ich äh, sechs Jahre lang Spaß mit einer Serie hatte, dann, dann wird die jetzt nicht schlechter, bloß weil ich das Ende doof finde, aber irgendwie ist es trotzdem so, dieses man, man will immer ein besonderes Ende haben. Ähm, das klappt mal besser, mal schlechter. Also...
0: Wie hat es da geklappt?
2: Sehr gut. Also da hat es wirklich sehr gut geklappt. Ähm... Ihr seid bei Preacher noch nicht so weit. Ich, äh, ich werde Preacher auch irgendwann mal komplett Preacher, abgeschlossen. Ja. ja, ja, Preacher ist, ist schon die, die du hast, ähm, ist ja schon, ist ja schon ja, alt ja, mittlerweile. Ja, also das ist schon seit länger als zehn Jahren. Da seit gibt es auch in dem, in dem Comic. <lacht> ja, ne, stimmt. Ja, also mein, das iPhone Kennt kam. Glaub, 2007 kam glaub ich glaube 2007 kam das erste iPhone raus und, und Preacher müsste so 2000 mhm. oder so zu Ende gegangen sein. Irgendwas in dem Dreh. Ähm, also ja, lange vor, vor Smartphones. Hm. Wenn du Transmetropolitan liest, wirst du feststellen, äh, und dass das auch schon vorher rauskam, aber schon ganz viel vorweggenommen hat, weil Warren Ellis ein ganz großer Autor ist, der äh, einer der großen Science-Fiction-Autoren, wie gute Science-Fiction-Autoren das machen, so quasi den Realzustand hernehmen und sich überlegen, wie ist es in 10, 20, 30, mhm. 40, 50 Jahren. Ähm, und, und alles, was in, in Transmet irgendwie so passiert ist, ist dann irgendwie halt 15. 15 Jahre später tatsächlich auch so gekommen. Sogar die Wahl von äh, Donald Trump. War die da drin? echt? Naja, es war nicht die Wahl von Donald Trump, aber ganz viele Menschen haben sich an dem Abend, und ich auch, äh, sehr an trans zurückerinnert gefühlt, sowas, den politischen Prozess und die Wahl von okay, schlechten du Kandidaten angeht und so. Und das Spoilern, da mehr drauf eigentlich Nö, ja, ich kann es ah, auch gar nein, nicht nein, mehr so nein, nein, nicht sagen, gar nicht sagen. gar nicht in größeren Details irgendwie mehr 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 erzählen, aber da, da geht es halt sehr, sehr viel um, um um Politik und um Wahlen und sowas, okay. auch in diesem Science-Fiction-Setting
0: und ja. Das fand ich so lustig. Wir haben so eine Gruppe aufgemacht äh, in WhatsApp, äh, wo wir Themen gesammelt haben und dann hat der Road geschrieben, Trump, 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 Trump und dann kam kurz darauf, Dirk hat die Gruppe verlassen. <lacht> das war ich sehr, sehr gut, Dirk. Was hat dich dazu bewogen? Trump, 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 Trump. Aber aus welchem Grund jetzt? Also weil du den Trump doof findest oder weil du darüber nicht reden willst oder weil... Ich
1: kenne die Geschichte aus Transmetropolitan. <lacht> <lacht> ja, ich weiß,
0: wie es ausgeht.
2: <lacht> oh, ein alter Hut sozusagen. Eben. Dirk als Dystopien-Experte. Ja.
3: Ja. Nein, ähm, ich, ich weiß nicht, ich fand, diese, ich fand diesen Wahlkampf ganz schlimm. Ich finde das Ergebnis ganz schlimm und ich finde ich find irgendwie alles ganz schlimm. Das amerikanische Wahlsystem ist schlimm. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass er mehr Stimmen bekommen hätte. Ja. Und auf der anderen Seite, also ich bin, ich bin sehr ambivalent, irgendwie, weil einerseits finde finde ich es unglaublich schlimm, dass dass jemand wie Trump auf dem Stuhl sitzen soll. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch so, so ein leises, naja, also vielleicht, vielleicht haben es die politischen Eliten aber auch tatsächlich einfach nicht anders verdient, also weil irgendwo kommt es ja her. Mhm. Also, ja, ich habe dazu eine sehr
0: gefestigte Meinung, also sehr gefestigt nach fünf Tagen oder so, das also weiß ich zumindest was, was <lacht> ich, ich mir jetzt... sitzt fest im Sattel, ne? <lacht> ja, ja, nee, aber was ich, was ich, was ich mir so, was sich für mich gerade so erschließt, ist so ein bisschen, die, die halt Politik, gute Politik machen sollten, die es vielleicht auch könnten, haben es nicht geschafft. Jetzt kommen die, die halt den Leuten irgendwas versprechen, es nicht halten können, die Leute wehen sie halt werden auf die Schnauze fliegen und dann müssen die, die es früher machen sollten, es irgendwie versuchen, besser zu machen. Und also das, was du jetzt gerade meintest, dass die es nicht anders verdient haben, weil sie also einfach ihren ja, Job nicht gut gemacht haben.
3: Ja, was sie Job nicht gut gemacht haben, also ich finde, ich find auch Hillary ist keine, keine gute Wahl, ja. um, um, um sie zu wählen. Und das Problem habe ich in Deutschland durchaus auch, also dass ich ich bin, glaube ich, kein unpolitischer Mensch, aber ich bin, ich bin Politiker verdrossen. Also ich bin nicht Politik verdrossen, aber ich bin Politiker verdrossen. Ich weiß tatsächlich nicht, wen ich wählen soll. Ich wähle jetzt schon seit einer ganzen Weile und äh, jede Partei, die, die ich bisher gewählt habe, die hat mich enttäuscht, weil, weil sie einfach umgefallen sind, ganz egal, wer das war und äh, bis auf die CSU, die ich noch nie gewählt habe, die, ble
2: die bleiben sich wenigstens treu, ne? Vielleicht, <lacht> ja, <lacht> vielleicht solltest du das mal. Also, die,
3: die fallen wenigstens nicht um. <lacht> ja, ne, ja. Nein, also in aber, Bayern äh, so ein Sonderthema. In, insofern, ähm, also wenn es jetzt zur Wahl käme, ich wüsste tatsächlich nicht genau, was ich tun soll. Ja, weil ich weil ich mir denke, es gibt niemanden, dem ich zutraue. Allein schon bei dem zu bleiben, was sie im Wahlprogramm als unumstößliche Punkte äh, versprechen. Ja, und und das, 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 das trifft ja auf alle zu. Also ich, ich habe heute noch eine Merkel im Ohr, wie sie, wie sie dem Stefan Raab, äh, ich habe das nicht gesehen, aber diesen einen Ausschnitt habe ich gesehen, wie sie dem Stefan Raab gesagt hat, mit ihr wird es keine Maut, Autobahn-Maut in Deutschland geben. Ja, so. <lacht> so. Das hat die Stefan Raab gesagt? <lacht> Stefan War das nicht schon der Fehler? <lacht> ja, genau. Nein, ich habe gedacht. Gedacht. Hab keinen Fernseher, <lacht> aber war das nicht irgendwie doch, so? Ja, war der, der, der der hat doch, der hat doch, so hat doch diese TV-Debatte
0: damals moderiert. Ach so,
3: stimmt. Oh Gott, im Himmel, hey, und wir führen <lacht> uns wegen Trump
1: auf. <lacht> <lacht> ganz ehrlich, halt. <lacht> <lacht> Stefan Rath moderiert hier irgendwie. Stimmt, ja, tatsächlich. Ja
3: gut, aber moderiert also. das Ding, der, der setzt sich ja nachher nicht auf den Stuhl. Ja, ne.
0: Ja, ist, ist ganz schlimm. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich bin, bin, bin fast bei dir, also
3: fast alles, was du gesagt hast, so fühle äh, ich Und auch Insofern, also ich, ich, äh, ich, ich kann es keineswegs gut heißen, aber ich kann verstehen, glaube ich, was dazu geführt hat, dass es äh, dass es eine Gesellschaftsschichten gibt, die sich so zurück, äh, man, uns geht es ja alles auch noch gut, ja. also wir brauchen uns ja jetzt nicht beklagen. Und wenn, wenn ich sage, wir
0: trinken Wein
3: und haben wenn 200 ihr? Euro Mikros vor der Nase. Und wenn ich, sag, wenn, wenn ich sage, ich fühle mich von der Politik im Stich gelassen. Und ich habe so ein Helikopterding. Das ist wie das, das Letzchen. Fußballmoderator. Ja. Also, aber wenn ich da jammere, dann tue ich das auf einem sehr hohen Niveau, aber ich, es gibt halt auch Gesellschaftsschichten, die da deutlich äh, härter abgehängt sind. Und wenn die dann sagen, pff, äh, wir, wir sind einfach nur verraten und einfach tatsächlich auch so eine blinde Zerstörungswut vielleicht. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, ob die sich von Trump wirklich alle so viel versprechen, außer im Zweifelsfall fuck the system. Ein
2: Problem an der Sache ist ja, ähm, also es, es gibt diesen einen Teil, die ich fühle mich abgehängt aus der Gesellschaft, mir geht es ökonomisch nicht gut, die Industriestädte sind im Arsch, die Autoindustrie ist abgezogen und so und ähm, deswegen will ich jetzt den Typen, der sagt, äh, wenn wenn ihr mit euren Firmen nach Mexiko zieht, dann besteuere ich eure Autos so dermaßen, dass es sich nicht mehr lohnt, also haltet die Arbeitsplätze in Amerika, das ist das eine. Ähm, das andere, was mich aber... Viel mehr aufregt, ist halt, ähm, dass jetzt auch die ganzen äh, Sexisten, Rassisten, ähm, Rechtsgerichteten äh, halt alle auch irgendwie Recht bekommen haben, die ihn deswegen gewählt haben. Also, äh, ich meine, heute kam jetzt erst die Nachricht, dass er diesen einen äh, KKK-Typen da irgendwie, ich weiß leider genau, nicht mehr genau, was seine Position ist, aber halt in sein Kabinett mit aufnimmt, irgendeinen so Typen, von dem also vollkommen klar ist, dass der eine weiße Mütze aufhat. Ähm, äh, und das ist das, was, mir viel, was mich eigentlich viel mehr schmerzt. Ähm, also all diejenigen, die, die Hillary einfach schon deswegen nicht gewählt haben, weil sie eine Frau ist. Ähm, und da ihn gewählt haben, weil dieses, weißt du, der, der lässt sich halt den Mund nicht verbieten und der sagt halt, wie es ist und Mexikaner sind halt alles Vergewaltiger und Verbrecher und so und... und Drogen, die Drogendealer ja, Dro Drogen, 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 natürlich, klar. Ja, ja äh, aber damit spricht er
1: also. da ja auch nur einfach diese ganz klassischen AfD-Parolen aus, genau.
2: um da halt der Wahlkampf zu machen. Also ich
1: denke schon, dass genau. das, und,
2: ja, aber das ist sehr ähm, berechnet war halt. Natürlich, selbstverständlich, aber das ist das, was mir mehr weh tut. Also ich verstehe den Wähler, der sagt, ähm... Die Politik hat mir hier die Industrie kaputt gemacht, ich habe meinen Arbeitsplatz verloren ähm, und ich wähle quasi so aus, aus meiner eigenen Notlage heraus, protestmäßig ihn, finde ich immer noch kacke, aber das kann ich besser nachvollziehen, als den Typen, äh, der sagt, ja, die Frau wähle ich nicht, weil einfach nur weil Frau äh, und ich wähle den Typen, der die Mexikaner raus haben will, weil Mexikaner raus. Ähm, und äh, das, das ist das, was mich an dem Tag eben so richtig geschmerzt hat, also dieses, die, die haben jetzt alle Recht bekommen, also all, was wir im Wahlkampf ja auch alles äh, erlebt haben und und gehört haben, all diese, wirklich diese AfD-Pegida-Parolen halt in den USA, ähm, dass die jetzt alle sagen, äh, können ja, unser Kandidat hat gewonnen und wir äh, haben Recht gehabt und unser Standpunkt ist mehrheitsfähig äh, und Ausländer raus und Frauen äh, hinter den Herd. Ja. So. Und, äh, Grab their Pussies.
3: <lacht> ja, nein, aber wie gesagt, also diese ganze Debatte, der, der, der ganze Wahlkampf von Anfang an und das der, der Ausgang und da, mir, mir war schon klar, dass du mich auch wieder zu der Gruppe hinzufügen wirst. Das war in dem Fall tatsächlich als äh, humoreske Einlage gedacht, als ich die Gruppe verlassen habe. Ding, 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 diese Einlage <lacht> war humoresk. <lacht> nein, aber... Äh,
0: Du musst dein Kaubelgummi, glaube ich, rausmachen. Mich nervt das Schmatzen, Alter. <lacht>
1: <lacht> Daran haben sich jetzt die Ohren unserer
3: Zuhörer gewöhnt mittlerweile.
0: Warte, Dings macht dir ein Papier ab. Nee, äh, Romano,
3: du musst jetzt aber auch noch mal was ja, dazu Andi, sagen. Du der hast Typ heißt Andi. Dings, mach dir mal ein Papier ab. Hast du
2: jetzt meine so. Notizen eingerollt.
3: Nee. <lacht> <lacht> das war doch ein Trick. Das war doch eine Treppe. Nicht, den, den,
0: nicht, dass er das einfach komplett in deine Notizen eingerollt hätte, den Kaugummi. Hätte ich, Dann, ich, 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 verlegt, ich, ich hätte, ich hätte es vollkommen
2: gesagt. okay. Eigentlich war mein Plan schon, dass er das einfach da in die Mitte legt. Das hätte mich nicht gestört. Aber oh. nachdem er es zerrissen hat, dachte ich mir, jetzt also muss ich schon mal gucken, ob er, ob er den Teil oh, mit okay. oder den Teil ohne
0: Buchstaben genommen hat. <lacht> aber du hast doch das Thema angeschnitten. Was ist denn dein Standpunkt? Ja,
1: keine Ahnung, Standpunkte haben wir ja, glaube ich, schon also, oft genug drüber geredet. Ja, ich finde
0: es halt, halt ganz schwer, jetzt daraus so eine... Also, weißt du, ich könnte mich jetzt drei Stunden darüber unterhalten und ich wäre nicht fertig. Ich mein, wir, sind, halt,
2: wir sitzen hier jetzt alle irgendwie als, als linksliberale mittelklasse Mittelklasseverdiener, würde ich jetzt mal so ich ganz... Ich war auf einer Faschingsparty und da hatte ich ein Shirt
1: an, was ich mir selber gemalt habe, wo Woman for Trump stand. <lacht> so, ja, kam voll gut <lacht> an. Und so ein kleines Wahlschildchen, so eine Flagge mit einem Adler drauf hatte ich an. Das war der Hit der Party. Du nimmst das Ganze hoch. zwei Tage nach der war <lacht> einen Tag sogar, glaube ich. Wir noch. haben wir mit den
2: echt früh angefangen. Am mhm. 11. 1.1. direkt. ja. Am 11.11. 11. Ja. habt ihr die Kockknallen. lassen. schön rein. Ja. Und Voll den dabei, Adler wehen das, lassen. lassen. Ja, weil ich, war,
1: weil ich so ein Faschings-Baby bin.
2: Dachte ich mir. Voll Bock drauf ja. gehabt. Du, du, du wirkst aus wie so ein Jack. Ja, du. <lacht>
1: Roman, der Jack. Ja. Keine Ahnung, für mich kam das halt auch, ich muss echt sagen, es kam nicht überraschend für mich.
0: Was? Ich, für mich kam das super, ich habe noch den Tag davor, ich zum Kollegen gesagt, niemals, es kann in meiner Welt, in nicht. Wir haben Welt, noch im kann Podcast nicht,
1: auch schon so oft darüber geredet, dass ja. absolut, also keine Ahnung, es gab nur einen Kandidaten, es gab nur einen Kandidaten, der irgendwie auf der anderen Seite dieser, dieser Schlucht stand halt und das war Sanders halt und dadurch, dass ich äh, Clinton einfach keine Ahnung, autoritär in dieser Hierarchie der Demokraten einfach den ausgebotet und gesagt, nein, wir machen das jetzt, obwohl er so viele Leute mobilisiert hat, wie niemals zuvor halt. Also da, ehrlich, da war der Schiff halt Ich
2: glaube trotzdem nicht, dass Sanders hätte gewinnen können. Ach, also nee, wenn, wenn, wenn ihr, glaube ich, nicht. ich glaube nicht. Aber er also, wäre schon zumindest mal ein Typ gewesen, der, 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 der auch der der so ein Nachhinein. bisschen dieses politische Elitending mal umgedreht das, hat. Halt. Das ja. Ich glaube trotzdem, dass es äh, die die, die anständigen Populisten wie, wie Trump und Co. es besser verstehen, mehr Leute hinter sich zu versammeln, als jetzt so ein, so ein Linker. Der ist ja schon so quasi in der öffentlichen Wahrnehmung als halber Kommunist. Ähm, ja. der, der, der hätte auch jetzt... Ich meine, der jetzt, jetzt mal, Hillary hat ja mehr Stimmen bekommen, das wissen wir ja. Nur Electoral College äh, eben, eben weniger. Und ich glaube nicht, dass Bernie Sanders ähm, mehr Stimmen bekommen hätte, als Hillary Clinton, äh, Hillary Clinton bekommen hat. Bin ich schon fest davon
1: überzeugt. Ich meine, diese ganzen... Diese, naja, ist es ist so, diese ganzen... Stimmen Stimmen und so, die haben jetzt ein paar mehr Stimmen und sowas, man muss sich auch äh, angucken, es ging ja genau um diese Staaten und dieses Electoral College, das heißt in den Staaten, wo einfach wenig äh, Wahlmänner zur Verfügung standen, sind die auch gar nicht erst groß hingegangen halt, ja also das, das muss man schon auch sehen halt, das, das ist halt ein System, was seine eigenen äh, Schaltkreise so verfolgt und ähm, da, daran würde ich das gar nicht festmachen, also ich glaube eher, wenn man sich die Republikaner anschaut, ich weiß nicht, ob ihr die, die Kandidaten, die Mitkandidaten mit Trump noch mal miterlebt habt, ob ihr euch die ja, mal also ein reingezogen ein bisschen habt? dieser... Mm, Cruz und Cruise. Rubio und das noch. waren ja... Also, alles Schlimme fressen. Noch viel also, ja, Mann, ja, also, also weil, niemand, äh, niemand von diesen Nein, das also ist meine ich so. Mein wir hatten nur die Themen ich hab, dieses Terror. Ich habe mir ja die und, und alles Niederbomben. Thank God and we're gonna make, und wir machen Guantanamo wieder so richtig voll Freunde. Das war so diese Delegation und Trump war der Einzige, der in dem der das schon immer mitgeschoben hat, aber dann immer gesagt hat. Aber da gibt es ja diesen diesen großen Ausspruch aus dieser dieser Debatte, wo er dann gesagt hat, ja, er will nicht, dass irgendwelche Leute auf den Straßen von Amerika sterben und es ist halt genau dieses dieses Sprunkelmeer, was er jedem geboten hat, wo er gesagt hat, das ist die Situation von diesen armen Leuten, die äh, der sagt ja auch, die, dieses ganze Obamacare soll ja auch nicht äh, soll ja weg, aber es soll eben ersetzt werden durch so seine eigene Theorie von, von der Versicherung. Das heißt, er gibt den, hat den Leuten trotzdem immer noch was gegeben und nicht einfach nur so Plattitüden, sondern er hat sich in diese Perspektive von diesen wir würden hier sagen AFD oder Pegida Leuten und hat das halt einfach auf allen Kanälen und auf allen Netzwerken so rausposaunt, dass das einfach Anklang fanden musste und da konnte man nur halt jemanden entgegenstellen, der halt auch Anklang findet und das war halt Sanders und es war Clinton in keinem einzigen Fall halt, also sobald klar war, dass Clinton dran kommt, sind die Leute ja reihenweise abgesprungen, haben gesagt, wir gehen gar nicht mehr wählen oder wählen dann lieber noch Trump, also das ist ja, ja es, weiß es, nicht, also es gab keine, keine... Es gab niemanden, der sich dem in, in den Weg gestellt hat, fand ich. Also zwei Sachen. Für mich war es da klar. Ich hab mir ja Oder was ist klar im Nachhinein? Also nur, um das nochmal ja. runterzufahren, das ist im, im Nachhinein ist, ist mir eh immer schlauer. Aber ab da ich hatte ich ein schlimmes Gefühl, dass, dass, ich da, dass ich dachte, das kann schon gut werden. Und jetzt. Ich habe mir ja diese, Sieges,
2: diese Siegesrede von Trump live angeschaut, weil das, das war dann mhm. so bei uns ja morgens irgendwann. Ähm zum Frühstück konnte man schön. Genau. Äh, was mir am allermeisten, weil, weil du jetzt äh, Rubio und Cruz erwähnt mhm. hast, was mir am meisten wehgetan hat, war Rhines Pribus. Also den möchte ich ja nur in die Fresse schlagen, dass dann Rhines Priebus dann auf der Bühne da war und da jetzt auch eine echte Position kriegt. Und ich denke, hey, mir, wenn ich den Typen sehe, mhm. der, 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 der macht der, dabei
0: hat, ganz viel der, der, organisiert. Der macht mich politverdrossener ja. als alles andere. Ganz kurz, ähm, reiß mal kurz an, was der. Äh, ja, halt auch so,
2: so, eine große Nase in der Republikanischen Partei. Also, ich kann jetzt auch nicht seine genaue Position, äh, nennen, aber das war halt einer. Ich meine, es gibt ja auch in der Republikanischen Partei genug Leute, die sich dann von Trump abgewendet haben, aber es gibt dann auch die, die sich dann zu ihm gesellt haben, unter eben Rudy Giuliani, der dann auch dort auf dem Bunde war, und eben auch Rheinz Priebus, ähm, und, und der ist halt auch so eine, Vorsicht, der ist so der Markus Söder, also für mich persönlich ist der so der Markus Söder der USA, also wenn ich einen Söder sehe. Kriege Scheiße, okay. Krieg ich, 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 weiß, was du meinst. Krieg ich ähnliche Anfälle, wie wenn ich Rheinz Priebus sehe. Ähm, anders Ding, was ich dann noch zu, zu, zu Sanders-Clinton sagen wollte, ich glaube, dass aus unserer Wahrnehmung, ähm, Sanders, so, wir, wir glauben, dass, dass Sanders so eine, so eine große Mobilisierung irgendwie, äh, hervorgerufen hat, ich glaube aber auch, dass das, ähm, dass das sowas Szeniges war, also das war so quasi so eine, so eine, so eine, so eine laute Minderheit, Deswegen, also ich glaube, dass, 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 dass Clinton auch dadurch, dass sie eben irgendwie so politisches Establishment ist, allein schon deswegen einfach mehr Leute für sich äh, stimmen lassen konnte als Sanders, der halt dann eben so eine so eine so eine laute Minderheit zwar hatte und uns halt irgendwie auch gefallen hat, weil wir ja als äh, linksliberale äh, uns uns damit äh, irgendwie auch anfreunden können, was der so gesagt hat. Dass der aber, glaube ich, in der, in der Breite ähm, dann eben nicht äh, die, 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 die gleiche äh, Menge an Leuten äh, mobilisieren äh, hätte können wie, wie Hillary Clinton. Also ich glaube, das, das stimmt einfach nicht. Ich glaube, das ist genau
1: das, nein, äh, jetzt ohne dir, aber ich glaube... Ähm
2: Einziger Vorteil wäre... Bernie gewesen, Sanders hat
1: ja ganz neue Leute äh, rekru rekrutiert oder oder an Land gezogen. Das hätte hat ja Clinton niemals geschafft. Das heißt, der hatte Leute ins Spiel gebracht, die gesagt haben, okay, jetzt gehen wir auch, Jetzt jetzt wir finden das gut. Und gerade junge Leute und gerade Leute aus Minderheiten, die sich dort alle relativ aufgenommen und ernst genommen gefühlt haben. Genau das, das gegen der Gegenpol, was, was praktisch Trump auf der anderen Seite gemacht hat. Und das ist schon... Jetzt habe ich mir den Faden verloren, du hast mich unterbrochen. Ich, ja, ich, ich, es, es es
3: äh, ich habe nur was gesagt. Ich nur was gesagt. Was, weil ich ich ich, 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 ich habe ihn unterbrochen. <lacht> ähm, was, was vielleicht ein bisschen für deine Theorie spricht, ich habe äh, irgendwann mal eine, eine Statistik über die über die Wählerstimmenverteilung gele gelesen und es scheint nicht so zu sein, dass Donald Trump besonders viele Wähler für einen republikanischen Kandidaten äh, mobilisiert genau. hat, sondern dass im Gegensatz äh, wenig von den demokratischen Stammwählern Hillary gewählt haben. Das heißt, bei, bei Trump sind halt einfach die normalen republikanischen Wähler auf die Straße gegangen und haben gewählt. Wer das dann auch immer war, jetzt in diesem Fall. Ähm, aber es gab halt zu wenig Leute, die den dem demokratischen Kandidaten. Warum sollten haben. die
2: Stammwähler denn Sanders wählen? Weil Hillary Clinton ist doch sicherlich mehr Stammwählerpotenzial, als es Sanders gewesen wäre. Also, oder, oder, oder spielt da dann wirklich dieses Mann-Frau-Ding irgendwie auch rein? Weil das ist sicherlich, also, ich weiß nicht, wie groß der Faktor ist, aber in irgendeiner. Art und Weise ist das, glaube ich, schon auch mit ein Faktor, so dieses Frau am Steuer, bla, bla, bla. Ne? Ähm, ich meine, man muss ja, das ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen lustig, dass man, äh, wenn man in Deutschland mal zurückdenkt, irgendwie ähm, äh, wir so als, als quasi progressiver Vorreiter mit, äh, mit, mit Frau als äh, Staatsoberhaupt und, und, und schwulem Außenminister aber beide von äh, sehr konservativen Parteien. Ja, auch wirklich nicht wirklich mit, <lacht> mit also deswegen geht es weder den den, ja.
1: wieder den den homosexuellen Leuten noch den Frauen dort Ja, genau, das ja. ist ja also ein bisschen dieses dieses Komische. Nee, also ja. sowas hat gar keinen Einfluss auf die Wahl. Das haben die, konnte man auch äh, schon während den, den Wahlen und vor den Wahlen äh, absehen, dass das eigentlich, also die Leute haben grundsätzlich eh immer schon das gewählt, was sie immer schon gewählt haben. Also es gab keine großen Ausschweifungen, weil es jetzt eine Frau zu, ich glaube der Unterschied zwischen weiblichen Wählern war sechs oder sieben Prozent, von Hillary und, und Trump, also es war wirklich wo man, alle Medien haben gesagt ja das sind Frauen, das ist ein komplett anderes Ding wäre es ja auch interpretativ erstmal gewesen, aber das, das ist halt sowas äh, Hillary Clinton macht seit Jahrzehnten äh, äh, Arbeit für Frauen und Frauenrechte und ich finde auch nicht, dass das wirklich rauskam oder dass das irgendwie, dass sie das sich damit mal groß profiliert hätte, weil das wären ja die Punkte gewesen. Und Das sind ja wirklich die Sachen, wo ich sage, die Kandidatin war so
0: unfassbar schlecht. Hattet ihr euch, hattet ihr gerade schon, ich war jetzt gerade einen kurzen Moment unaufmerksam. Hast du das <lacht> geguckt, ne? Schön hier. Äh, <lacht> Aber hattet ihr schon gesagt, dass also ich habe gehört, dass, dass genau, habe ich die installiert übrigens, ähm, dass ihr. Hast du deinen Podcast
2: auch deinstalliert?
0: Ja, es ist quasi beendet.
2: Wir, wir, weißt du, wir waren in den Top Ten der deutschen Spiele-Podcasts, dann kann man aufhören, Mic drop.
0: Ja, uh, auf jeden Fall, dass ja Hillary das nicht geschafft hat, die Leute, die sie also die ihn eh nicht zur Wahl gegangen oder die nicht zur Wahl gegangen wären zu mobilisieren und dass das genau Trump geschafft hat Trump hat es Trump aber Leute, in einem Maße ja, Leute zu äh, zu akquirieren die nicht zur Wahl gegangen wären die gesagt fuck off interessiert mich alles nicht ja. die hat er geschafft zu mobilisieren Hillary hat die, die hat nur die also die haben nur die gewählt die sie eh gewählt hätten ja. so. aber
1: das ist eben das was ich sage, das Fand ich war schon vorher klar, also das hat man auch schon in den Wochen und Monaten vorher absehen können vor dieser Wahl, also lässt sich jetzt nicht dieses große, oh jetzt wissen wir warum, sondern das hat man alles absehen können und es war wirklich, wie es halt immer so ist, diese ganzen letzten Wahlen waren immer so in diesem in diesem 45, 55, in diesem Spektrum, also viel weiter ging die nicht auseinander, es sind wirklich immer nur kleine Städte, das hat ja auch mit diesen electoral äh, Dings zu tun, dass es immer eigentlich auf eine, eine relative Gleichheit raus ich weiß nicht, habt, habt ihr diese diese Memes mal gesehen, heißt das Memes, Internetbildchen? Ja, das heißt Internetbildchen mit mit den Simpsons zum Beispiel. Da waren ja auch wie wie Trump diese diese Rolltreppe runterfährt. Ja. Mhm. das gesehen mhm. habe, interessanter war ja aber äh, wie die gezeigt haben, wie die Wahl aus, äh, Wahlsachen ausgegangen sind. Da gab es so eine Karte, wo Burns ja. davor stand und dann war ich hab die das, ja. ich habe das nicht mehr mehr komplett ernsthaft.
2: nachrecherchiert, aber ich habe unterschiedliche Sachen gelesen von wegen, dass das erst nach der Wahl entstanden ist oder ob das schon vor der Wahl entstanden ist. Ich habe es nicht mehr endgültig recherchiert. Weiß, ich auch ich weiß nicht ob nicht ob sich da jemand reingefunden hat. Das, das ist interessant dabei. Ja die Prophezeiung. Naja, dann habe ich ja naja. gelesen, nee, das ist erst hinterher das entstanden. Das Problem ist, also. dass
1: es halt aber auch schon seit Jahrzehnten sehr klar ist, welche Staaten wo wählen. Das ist ja genau dieses, was ich vorhin schon gesagt habe. In Staaten, die 100 pro an Trump gehen oder schon immer an die Republikaner gegangen sind, geht Hillary keinen Wahlkampf mehr machen. Das heißt, das sind einfach Sachen, die gehen da das ist dran. Mega und das fahrlässig. Sind, deswegen naja, aber deswegen sage ich ja auch diese, 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 ähm, dass die jetzt ein paar Stimmen mehr hat oder so, ist einen Unaufschlag gehen, weil darauf hat auch sie sich nicht konzentriert. Sie hätte auch da hinfahren können in so ein äh, Republikanergebiet, Wahlkampf macht die Leute hätten es trotzdem nicht Ja, ist ein Problem am System. Das geht ja, das so nicht.
0: Das kannst du so, also, ich habe das auch schon dem Andi letztens erzählt. Für mich und das ist auch mein Verständnis, mein sehr deutsches Verständnis von Demokratie. Aber für mich ist das keine Demokratie, was die Amerikaner da machen. Und die sind ja schon sehr so, ja, wir haben die Demokratie. Das
3: ist die Wiege der Demokratie.
0: Nee. Das ist Griechenland. Also es mag ja, ja sein, ja, das aber. War dann haben mal sie sich aber seit hunderten von Jahren nicht weiterentwickelt.
3: Kolumbus hat die Wiege damals mit nach Amerika genommen, Andi. Kolumbus, oh. <lacht> ja, die Wiege, genau. Ja. Ich habe heute ähm, Ich Inuit in die, in die Ich will nur mal noch, äh, zu, dem,
2: zu dem Punkt, den ich ähm, äh, vorhin gesagt habe, von wegen so dieser dieser äh, schlimme Bodensatz, der er gewählt hat. Ähm, Wilfred Chan, ein ähm, amerikanischer Journalist, ähm, hat äh, einen, einen Tweet äh, äh, publiziert, äh, in dem er sagt: Okay, äh, ich ich zeige euch mal nur einen, einen Ausschnitt davon, womit ich mich in den letzten zwölf Stunden rumschlagen musste, das ist jetzt äh, fünf Tage her. Äh, es ging dabei um ähm, eine, er hat auch so, ne, so, so eine Karte der USA, wenn, 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 Weiße, wenn die ganzen weißen Stimmen rauswählst, ist eigentlich komplette USA, ist dann demokratisch mhm. irgendwie so. Und Reaktionen, die er darauf bekommen hat. Äh, White Nations seem to work out better though, so it might be time for Pox to catch up. And this map is of people who don't work for anything in their life. Luckily for us, we do not allow minorities to dictate our republic. Looks like a third world country. Seriously, fuck the political opinions of POC. POC, people of color. Trump. Uh, fuck off, we don't need no change. You do. We're the hosts. Trump. Uh, what? White folks, hosts, Moment mal. stop trying to preserve your existence and cultures. Vote anti-white next election. Uh, we do as far as I'm concerned. The map should never look like that. Ja, ich finde auch, dass Kommentare meistens das Wichtigste sind, was man am Ende Dafür sind es da. Nein, aber ja, das, ist so, das, wie gesagt, das ist nur so, äh, das ist der, der Aspekt, der mir am, am meisten hm. wehtut an der, an der Angelegenheit. So.
0: Ja,
1: kann ich muss einfach abschließend sagen, ich glaube Trump hat echt viele Sachen einfach richtig gemacht und nicht im Sinne von... Nee, nicht, nicht
0: im Sinne von positiv und richtig, positiv, richtig, sondern,
1: sondern ja. einfach berechnet, ja. was brauche ich denn, um Absolut. wohin zu kommen und welche Menschen muss ich inwieweit mitnehmen, um wohin zu kommen und welche Themen muss ich für diese Menschen anschneiden. Das waren ja, man ja, weiß ja, das ist keine Lösung. Das ist, so, das Lösung ist so die Definition
2: von, von Populismus. Ja, ja, genau,
1: genau, aber, aber halt so... Äh, so... so Clever, also da gehört ja auch ein Riesenstück Glück dazu, aber äh, immer so clever auch eingesetzt, dass man echt sagen muss, das war schon ziemlich clever gemacht halt, okay. also da nützt dieses ganze ähm, drumherum nichts, weil er war der Kandidat, der sich... Äh zumindest mit diesen Belangen der Menschen auseinandergesetzt hat. Gut, er hat absolut die falschen äh, Lösungsansätze geboten. Mit äh, Mauern bauen würde das jetzt nicht besser. Aber er hat zumindest. Aber diese, hey, er ist diese doch zurückgerudert.
2: Es, Teile werden ja, vielleicht auch nur ein Zaun.
1: Siehst du? Die ähm, sind doch aber jetzt schon ein Riesenzaun. Aber er hat halt die Sachen aufgegriffen, die Clinton überhaupt nicht aufgegriffen hat. Im Gegenteil. Ich fand den Clinton-Mahlkampf eh, dass Clinton einfach eigentlich erstmal schon von Anfang an immer so, so rumgebasht hat gegen Trump und dann jedes Mal kassieren musste, weil er halt wieder einfach sich mehr getraut hat auf der Bühne. Also es war alles so ein komisches Ungleichgewicht und das war eben genau der Punkt, wo ich sage, Sanders war eben dieser Pol auf der anderen Seite, der auch die, die Belange und die, die Interessen der Leute aufgenommen hat und, und die besprochen hat und gesagt hat, das müssen wir jetzt zum Thema machen,
0: das müssen wir jetzt zum Thema machen. Das ist ja genau das, was, das ist, was, was Trump ich gesagt hat. Das sagte, dass er so ein bisschen genau dieser Gegenpol, auch, was ja auch die Leute, nicht alle, ja. wie du sagtest, Andi, aber auch viele nicht mehr wollten. Dieses Hillary, äh, sie ist die Frau von Clinton, der war auch schon mal Präsident und sein Vater, und der Vater und der Vater, sondern die, da wäre das mal ein bisschen durchbrochen gewesen. Ich kenne jetzt auch nicht seinen Stammbaum vom Sanders, aber trotzdem äh, denke ich, dass das irgendwie so nochmal ein anderer Impuls Even gewesen ist. Aber <lacht> <lacht> Der war klein, ne? Der war sehr klein. Klein,
1: klein und hat an kalten, sehr kalten und sehr warmen Plätzen ge gelebt. Also überall.
0: Aber nee, aber sind wir nicht ähm, alle Inuit.
3: Ja, Dirk, du bist hier schon in den Startlöchern. Nee, ich wollte ich wollt eigentlich tatsächlich äh, abschließen. Ja, mach das. Was? Ich, nein. Nein, ach, nein, nein, nein. Dann, dann, dann mach weiter. Nee, ist okay. Sag mach. Ich, ich, deine, deine Rede hat das äh, förmlich nachgeschrieben, Gordon Lord zu Polen und zu sagen, na, das hat Hitler ja auch gemacht. Hat er gemacht. Ja, der hat auch vieles richtig gemacht. Und er hat die Autobahn, Autobahn gebaut. Autobahn. Ja. Die Autobahn. Wie
1: findet ihr das eigentlich, diese? Die, äh, die Autobahn, die, äh, die Autobahn? Den, Autobahn? ist super geil. <lacht> <sind das> Wenn <lacht> die <Mount> jetzt kommt, <lacht> ihr das eigentlich? Nein, aber dieses, dieses. Ähm, in den Medien finde ich das immer interessant, dass immer viele Leute so diesen Nazi-Vergleich anschneiden, dann danach aber sagen, ja, das darf man ja nicht sagen, man darf jetzt nicht mit Nazi-Vergleichen kommen. Aber, und, genau, und dann weitergehen. Also, ist, 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 ist euch das, aufgefallen? Ja, das dieses, dieses Medial, diese mediale Verarbeitung von diesen Sachen? Nein? Okay.
2: Reden wir jetzt noch von Trump oder von was anderes? Ja,
1: eben von Trump. Also von der, der, oder, der Ruder, oder halt der diese, diese sämtlichen, oder, oder zum Beispiel er, Erdogan oder diese ganzen Sachen. Also diese ganzen Populisten, die jetzt nach und nach so, so die erfolgreiche Machtergreifung hinter sich bringen, wo, wo sich trotzdem weiterhin gescheut wird, da Parallelen äh, zum ist ja, Dritten ist Reich. So, ich meine, klar, so Holocaust nochmal aus, ausgeklammert, also, aber...
2: Das, das, das klingt jetzt scheiße, wenn ich das sage, weil... Das klingt jetzt mehr nach AfD, als es klingen soll, aber... Nein, das darf man schon sagen. Als Ja, eben. Und als Deutscher darfst du es eben nicht sagen. Probier mal. <lacht> Nein, du du, du stehst äh, von unserer Warte aus... Wenn du äh, Hitlergruß natürlich machst, dann hast du recht, dann darfst du <lacht> es nicht sagen. Ein gesetzlicher, aber ich habe jetzt schon... Ja, Wir sind aber ein Fundament. auditiver, ein auditives Medium, wieder. der äh, Lukas Hitler hat gelernt. Ist ja die Geste und äh, wie heißt das andere? Wenn man jetzt... Ist egal nochmal. Ach so,
0: nee, das, das wissen ja die Hörer <lacht> nicht. Ja, egal. Ich habe so mit Fremdwörtern. Macht ja. nichts. Nein, jedenfalls...
2: Von, von deutscher Warte aus äh, ist es immer schwer, ähm, andere Leute als Hitler zu beschimpfen, weil hm, wir haben den halt schon mal gehabt und so und das, das ist immer das so dieses. Was
0: ganz Interessantes, was mein, mein Vater auch gesagt hat und da gebe ich ihm auch recht, ich kann jetzt es jetzt nicht so ausführen wie er, aber er hat gesagt, die Amerikaner hat, sind haben das einfach noch nicht durch. Ja, aber das ist, mir, das ist das ja mit ist ganz vielen Sachen so. so. Also das ist ja, Deutschland äh,
2: hat das einfach alles schon erlebt. Das hast du ja, also nach nach 9-11, ähm, ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, die die sich noch erinnern, da war mal was, ähm, ist auch genau das, das, das Gleiche, äh, dass du halt sagen kannst, okay, ähm, dort unten kam halt noch kein Nietzsche vorbei, der gesagt hat, Gott ist tot.
0: <lacht>
2: Entschuldigung, war das ein Spoiler? Hm. Hm lese ich das Buch. Ne?
0: Moment, ich bin, ich bin auch erst bei Band 2. Ich habe ich hab bisher nur das alte Feist Testament Podcast. gelesen. Das, das neue
2: Testament liegt nur vor mir. Okay. Ähm, ja, aber gut, ich meine, wie, wie, wie heißt das, wer, wer aus der Geschichte nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen oder irgendwie sowas. Und wenn man jetzt mal einfach durch die Jahrhunderte zurückgeht, und das ist aber auch was, was ich vor 20 Jahren schon mal besprochen habe, so, so quasi so Leitkulturen wie, gab es mal die Ägypter und dann waren mal die Griechen und dann waren mal die Römer und das dauert dann immer so ein paar Jahrhunderte und dann artet die ganze Gesellschaft in furchtbarer Dekadenz aus und dann werden Idioten an die Wacht gemählt und, äh, und gewählt und dann äh, zerbricht das Ganze irgendwann und dann ist China einfach die nächste Nation, die uns beherrschen wird. Das weiß Homer Simpson auch schon seit vielen Jahren, mhm. um mal bei den Simpsons zu bleiben, als äh, Gradmesser für äh, politische Entwicklungen. Hm. Ähm, und so ist es da halt ganz genauso. Ich meine, die USA sind halt einfach so die die beherrschende Kultur seit Jahrzehnten, nachdem dann irgendwann der Ostblock, äh, der Warschauer Pakt, äh, zusammengebrochen ist, ähm, quasi als, als Alleinherrscher über die Welt. Äh... Und naja, und irgendwann geht es halt auch zu Ende. Das sind halt Zyklen. Also warum soll sich das verändern? Also warum soll das ja. anders sein, als es die letzten 2000 Jahre gelaufen?
0: Wenn die asiatische Kultur zu uns kommt, mein gut, wenn man das jetzt so sagen kann. Wir bestellen Montagkultur. Eh schon Montags,
2: Montags bestellen wir immer asiatisch. Inuit also, heißt. Das.
0: <lacht> nee, ist egal. Ich wollte jetzt gerade was, was, nee, ist wurscht. Ja, aber ja, okay. Wie glaubt
1: ihr geht's weiter? Das ist ja eigentlich die große
0: Frage. Naja, glaubt ihr? Ich glaube, glaub, kommt.
1: Nein, nein Ich glaube, ich glaube, da viel actionmäßiger dran. Bei so viel Hasszeug, ich sage ein Attentat voraus. Zumindest ein Attentatsversuch auf Trump, sage ich Wirklich? jetzt hier heu, hier und heute voraus. Noch dazu, sage ich voraus, entweder wird Obama Hillary Clinton vorher begnadigen, damit äh, er da so, weil die ist ja mit ihren e mail, e -Mail affäre die hat ja was nicht richtig mhm. gelöscht und so. <lacht> und da äh, hat sie ein bisschen <lacht> Ärger gekriegt und so. Das, das war ja immer das große äh, Problem. Genau, das würde er das vielleicht machen? Und wenn nicht, fände ich es geil, wenn Donald Trump, wenn er dann Präsident wird, selber Hillary Clinton begnadigt, so als letzten Arschkickse.
2: So, Muss man geil. sie nicht erstmal verklagen, bevor man sie also verurteilt? Also, ja, das kommt schon.
1: Das ist doch FBI, kann. ist da doch alles dran, das wird schon Leute.
3: Also, ich glaube, die die, äh, das aktuelle Statement war, dass es kein Verbrechen war. Mal oh, wieder. Glaube
1: glaub ich nicht.
4: Trump, 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 Trump.
1: Ja. Schauen wir mal. Aber keine Ahnung, gibt es sonst noch irgendwelche? Ich möchte Verrücken? wenig spekulieren. Das muss man auch, man muss schon das Thema Trump jetzt auch ein bisschen mit Humor nehmen, finde ich, in der ganzen Sache. Ich weiß, dass das ich vielleicht, sag jetzt mal noch, vielleicht ein bisschen ähm, too early ist, aber man muss sich damit jetzt vier Jahre <lacht> rumschlagen. Entweder man äh, schlägt jetzt vier Jahre Trübsal oder man guckt halt, was oder man Oder auch acht, acht wenn man mal so auf Bush zurückschaut. Naja, das wird schon klappen, sage ich mal. No.
0: Stell dich zur Wahl.
1: Diese ganzen Rubios und Cruises sind ja noch mega jung, ne? Die können noch in
2: zwölf Jahren sind die wahrscheinlich auch noch dabei. Ja, Reince Priebus wird noch Präsident. Oh Gott, Nein,
3: ich glaube ich glaub tatsächlich nicht. Ich glaube Vorsitzender der Republikanischen Partei wirst du, wenn du einfach zu ätzend bist, um in der Politik selber was zu machen.
1: Ja, ich glaube, es gibt aber jetzt mittlerweile so viele Ätzende, aber das dass der Das ist ja noch gar
3: nicht. Also das ist ja noch gar nicht mal das das, das, das Schlimme. Das, ähm, der der. der hä? Wie, Steven. Ach. Colbert. Carell. Ähm. Gädchen. Äh, <lacht> <lacht> Gab's auch mal. Macht die Hollywood-Nacht.
2: Ihr macht mich fertig.
0: Alter! <lacht> was ist los? Ja? Steven Gädchen. Nee,
2: der ist bei Rocket Beans. Du hast ja ein Rocket Beans T-Shirt also, Leider macht er was Schlechtes kommt bei der Rocket Beans. Ja, ist, er kennt sich halt aus in der High Society. Wahnsinn. Ihr macht mich fertig.
3: Nein, du machst es. Welchen Steven meinst du denn? Hawking. Bannon. Bannon. Äh. Den, mhm. den, ja, den, den, äh, den äh, Ex-Chefredakteur von Breitbart, den er als. Ich glaube, da ist Priebus ja noch tatsächlich die, 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 die gemäßigte Variante, aber also der, sein, sein Chefberater. Also äh, mhm. Priebus ist der ja Stabschef. Also Bannon ist eigentlich Hitler und, und, und Bannon, der andere ist ja. dann wieder so ein linker das kleiner, Das ist der, den ich vorhin gemeint habe, dessen Namen ich nicht wusste möglich. Da habe ich Wo vielleicht ich gesagt vielleicht hab, bin ja, ich da mal kurz ja. ausgestiegen. Ja. Vielleicht,
2: ich habe ich, ich hab den Lukas geholt.
1: Ich glaube aber auch, dass Trump die beiden jetzt dann immer so, der sagt immer, du sagst, du sagst deine, du sagst, wie wir es machen sollen, und du sagst auch, wie wir es machen sollen, dann wirfst du so ein Messer in die, in die Mitte und dann müssen die einfach drum kämpfen und den Gewinner wählt er dann aus oder sowas. Irgendwas. Geil. Dann Nazi hätte ich ihn auch gewählt. Wenn ich wusste, dass das so läuft. hätte Ich auch gewählt. Ja, also es wird auf jeden Fall Entertainment. Lukas, glaub ich glaube, du hast einen Comic angelesen. Trump für
2: Entertainment. Sag mal, was hast du denn da so?
0: Nee, ich äh, war jetzt nur gerade raus, aber Du warst schon wieder am Handy, sag, aber du bist oft dran. Nee, drauf, ich war halt. nicht am Handy.
1: bist du gekifft, sag mal. Nein, nein, Schau mich mal an. Mensch, das sieht aber nicht gut aus.
0: Ja, das liegt
2: daran. Du hast noch einen auf. kleinen
1: Joint-Stummel im,
2: im Mundwinkel. <lacht> <lacht> <Hen>. Zwischen den Zähnen. <lacht> genau. Im Augenwinkel. Das ist
0: Nix.
3: Hast du einen Comic gelesen? Ange Konsumieren Lesen. darf ich habe ich ge
0: ja, gehört. Ne? Wie, wie bei also ja, wie Spotify. Ja, ich habe einen Comic angelesen. Ah. Das letzte Geburtstag also eure,
1: eure Übergänge sind echt fürchterlich, muss man ja. Aber es geht. Es
0: ist es ist relativ äh, sogar also so ein bisschen nee also doch es geht so ein bisschen <lacht> auf das äh, ein was du gerade gesagt hast du sagst ja einen
3: Attentat ja. voraus nee. <lacht> Lukas 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 ja. Du, musst, du musst keine Überleitung herstellen. Du kannst einfach sagen, ja, ich habe einen Comic gelesen.
0: Ja, doch, ich kann, aber das passt trotzdem dazu. Also du sagst ja ein Attentat auf Trump raus. Es geht ähm, in Wonderball, heißt das Comic. Ähm, You're my Wonderball. Genau, oder Wonderball. Ähm, Band... <lacht> In Band 1. <lacht> Den das ist, das habe ich nie Nerv verstanden. Das, 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 der,
2: der ging jetzt leider an mir <lacht> vorbei. Oder auch. Das war von Tenacious <lacht> D. Wonderball. Äh,
3: Wonderball.
0: Von Tenacious D. Wonderball. War das, war das James Bond? <lacht> Dann mache ich noch. Like Wonderball. Also auf jeden Fall, es ist das erste. Es ist der erste Band, der ist Shooter. Und es sterben, glaube ich, in 9 Sekunden 5 Menschen. oder Nee, in 9 Sekunden 9 Menschen oder so. Ich weiß es nicht genau. Also irgendwie so. Auf jeden Fall in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen. Und... Und das erinnert den Inspektor Spadaccini, a.k.a. Wonderball, Wonderball. Ähm, an den... Dem Namen würde ich mir auch ein Pseudonym an, ja, auf jeden Fall. Das erinnert ihn an das Attentat von äh, JFK. Und ja, weiter bin ich noch nicht. Also, Aber das hat auch der Comedian, aus? der Comedian. Der Comedian war es Ich ja aus, äh, sobald ich es durch habe. Es also, dauert nicht mehr lang. In Wie lange brauchst
1: du denn immer für so einen Comic? Weil Na, ich habe es heute in der
0: Mittagspause sein. für eine 20 Minuten mal angelesen, um mal zu, wenigstens mal zu sagen zu können... Klar. Äh, ich habe das Geschenk bekommen zu meinem Geburtstag. Äh, ist von Duval hm.
2: <lacht> <lacht> ja, Ich glaube, der, glaub, der, der Dirk ist ganz gut im französischen Namen vorlesen. Uh, wie suchen wir.
3: <lacht> wir suchen Duval und Peco visson
0: mhm. Aha, gut. Auf ihn, auf ich habe ich
3: hab nie Französisch gelernt. Ich habe keinen Plan. Er hat nur von französischen Französisch Wein
0: Ach, getrunken, aber heute was es Es ist im Verlag ähm, Schreiber und Lese, alles Gute. Ähm, Rausgekommen und alles spielt Gute? im San ja, alles Gute steht da. Ich jetzt? Alles Gute.
2: Ist das ein, ein, ist das das Vertigo von Schreiber und Leser?
0: Das kann ganz gut sein, ja. Ich weiß, ich, du, du bist der Experte. Auf jeden Fall spielt es im San Francisco von 83, 1983 und, äh, gefällt mir total gut von, von den realistischen Zeichnungen her und bisher auch von der Story. Der, ja, ist irgendwie, was du vorhin meintest mit Vertigo ist so eine HBO-Serie oder da, das, das ist so, hat so den, den Charakter davon und das ist hier so auch, wie so eine Serie. Gefällt mir total gut auf den ersten 20 Seiten. Ich habe mega Bock, das äh, weiterzulesen und ich leiste den Road dann aus und dann reden wir drüber. Cool. Ich, äh, ich hatte dich ja gebeten um, um mehr
1: politische Sachen. Hast du da noch was dabei? Gerade in dieser Trump-Sache.
0: Jetzt legt ja er jetzt mal das Comic, was er gerade anwenden ja. wollte, wieder weg. Das, äh, naja, um also ein bisschen Reihen, im Rahmen so zu ist bleiben. Meine die,
1: das gebracht, ist nicht Bro. so schlimm. Sagen wir mal, mich, ich bin jetzt in dieser äh, Comic-Geschichte und ich wollte jetzt mal wissen, ob es da auch irgendwie was äh, ich, ich äh, der Dave, ein also, Kumpel von mir, der auch sehr viel äh, Comic bewandt, sehr stark mit, äh, mit gewand dem gewand, das,
2: ich ja erzählt. die äh, Comic-Folge der Corner-Philosophie, genau. äh, als es noch Lukas und Vor Freunde deiner war, äh, Vor deiner Zeit. gestaltet Vor habe. Ähm, also, um es äh, mal genau zu sagen, äh, Road schmiss das Thema in die Runde Comics aus der Rubrik Faschismus. <lacht> Werden denn das geschrieben? Das ist aber ganz falsch geschrieben. Was denn? Zeig mal. Schau dir mal das Wort Faschismus da unten an. Da sind ein paar S zu viel drin. Naja, <lacht> da kann man jetzt sagen. Also, Faschismus. Das sind
1: immer die, ne? Nicht wissen, was, aber ja, ne? Auf also
2: Comics aus der Rubrik Faschismus, Politik, Gesellschaftskritik etc. Kennt da wer was?
0: ganz klar an Andy gerichtet. <lacht> ganz klar, oder? Hab halt mal in Runde Ich gefragt. hab mich nicht
1: angesprochen gefühlt. Naja, an mich vermutlich nicht. <lacht> mich auch nicht. Ich kenne dich aber auch nicht so gut. Ich weiß nicht, wo deine, deine Besucher liegen. Also, pass Spins auf. Ich pass hab auf. Gehört, ihr macht einen Comic-Podcast. Ja, ja. Ihr packt jetzt da voll die Sachen. Nee, auf nee, also ich
3: bin, ich bin du in unserem Podcast.
2: <lacht> ah, okay. <lacht> Ja, das stimmt nicht. Du weißt gar nicht, der, der Road ist selten vorbereitet, hat aber einen viel höheren Redeanteil. <lacht> also. Hm.
3: <lacht> ich bin halt höflicher. Ich bin nicht selten
1: vorbereitet. Oh, so was sind denn das hier für, für postfaktische Töne von links schon <lacht> wieder? Das wird immer furchtbarer. Nee, okay, weiter. Also, äh, sag mal, irgendwo hast du ja recht. Irgendwo. Nee, gut. Hey. also Nein, meistens habe ich davon. mir sicher ein oder zwei Dokumente angeschaut vorher. Word-Dokumente. Du hast
2: sogar mal Tabellen aufgestellt. Mhm. So jetzt aber. Mit ja, gemacht. Also wie ihr vielleicht gemerkt habt, die Ansage war ein bisschen schwammig. Comics aus der Rubrik Faschismus, Faschismus. Politik, Gesellschaftskritik etc. Ähm, so die Richtung. Zum einen habe ich dann dir ja schon mal einen Link geschickt über Ralf Palland. Ralf Palland, ein äh, deutscher äh, Comic-Forscher, Mitglied der äh, COMFOR, äh, Deutsche Gesellschaft für Comic-Forschung, ähm, der sehr sehr stark in dem Bereich forscht. Gerade was was jetzt so Drittes Reich, Rechtsradikalismus und Comic angeht. Da, da kann man mal äh, einen Blick drauf werfen. Ähm, und dann habe ich einfach mal so ein ganz schnelles Brainstorming gemacht, ohne jetzt noch eine äh, ne große Recherche. Weil Ich habe einfach, hab einfach mal hingeworfen, ja, ich mache mir Gedanken, da gibt es ganz, ganz viel und das tut es auch. Ähm, und eine, ein, ein, ein schnelles, kurzes Brainstorming ähm, hat ergeben. Hat folgendes ergeben. Zu dem sehr schwammigen Thema, ich sage es nochmal, äh, Faschismus, Politik. Ja, halt irgendwas mal in die Richtung. Ich habe gehört Gesetz zum Beispiel hat, Maus. Es gibt Maus und der ist wie Hitler. Nur so, als Maus steht hier auch auf dieser Liste.
1: Was ist das? Erklär es mal. Also. Kann ich das lesen? Ist das clever für mich oder ist das nicht mehr meine Altersgruppe? Ist das clever
2: oder? und smart? <lacht> clever und smart ist es nicht. <lacht> ähm, also,
3: also ein bisschen fertig macht ihr mich ja schon.
2: Warum? Du also hast kaum was zu tun. Du bist halt am Zetten die
1: ganze Zeit. Was weiß ich, auf Facebook oder was, oder was? Die ganze Zeit. Jetzt machen wir nicht hier den großen. Wahrscheinlich hört er gar nicht uns. Er hört Musik über die Kopfhörer. Was?
2: Spotify. Spotify hört am der Ende über, halt über mein an. Account. Und die Leute
0: über kriegen nichts. Ja. So das geht mit mir das an. jedes
2: Mal. Er guckt halt immer Westworld nebenher nee? und ich weiß nichts davon. Dann sagt er plötzlich mal: Mir fällt was ein. Ich habe doch noch eine Serie gesehen. Ja, klar. In der letzten Stunde hast du dir ja mal schnell The Expans angekündigt geschaut, ich, hab mir neulich, ich geredet habe.
0: neulich eine Serie reingezogen. <lacht> äh, mhm. Er schreibt, ich, ich erkläre es euch kurz, ne? er schreibt, das mache ich nämlich immer nach unserem Podcast, er macht es während, er ist sehr viel zeiteffizienter als ich. Äh, er macht es schon während... Zeiteffizienter, er kommt doch gar nicht mit mit den... Wie, <lacht> wie, hier, wie hier, hier rumspringen mit den
1: Themen. Der Aber hat auch vorhin schon gesagt, ganz das ehrlich, Adolfabre bei zwei, der Folge werde ich mich auch schwer tun. Siehst du, da macht gar keiner was, das wird durchgehört. Was ist denn das überhaupt hier? <lacht> Die Leute schauen sich doch einen Film auch nicht an. Nö, ich schaue mir heute nur Kapitel so, Moment,
3: man 14 man an. Man hört, jetzt, mal man hört sich jetzt mal zwei Stunden mal Podcast kurz, an. Wenn ihr das Fertig. Baby wach brüllt, dann bin ich raus. Ähm, okay.
0: Jetzt, jetzt ist ähm, jetzt sind Trotzdem, die Rollen jetzt
1: sind die Rollen wieder vertauscht. <lacht> Eben. Oder man kann es. Oder findest du das nicht? Mach dir doch nicht so eine Mühe, das, das merkt doch eh kein, bei uns, bei, bei meinem Podcast-Ding äh, äh, funktioniert das gar
0: nicht mit den Kapi Kapiteln, da ist er seit
1: Monaten dran, dass das mal funktioniert, dass ich mal sein Gequatsche geben kann, Podcast, aber geht auch nicht. Nein, Podcast
0: Addict wird bald äh, Kapitelmarken oh. einführen. ich bin mit dem Entwickler am Start.
1: Echt, aber das hat schon bei den anderen, wir haben das noch nicht, das ist furchtbar. Und du machst jetzt so wirklich die ganze Zeit äh, so einen ja. so Magen
3: Okay. Was, wie, wie, es geht wie jetzt um die politische Marke? Comics, so, zack, Echt? Maus. Immer noch. Los die letzte Marke ist Wonderball. Ah, okay. Und jetzt ist politische Comics. Los geht's.
2: Maus von Art Spiegelman. Er ist einer der ganz großen Klassiker des amerikanischen Comics überhaupt oder des Comics überhaupt. Ähm. Um, hat den Pulitzer-Preis gewonnen. Ähm, ich weiß mal wieder nicht, in welcher Kategorie, aber es gibt keine Kategorie für Comic. Von daher ähm, also schon schon eine Besonderheit. Äh, Art Spiegelman verarbeitet dort ähm, biografische Erlebnisse ähm, als amerikanischer Jude und sein Vater als ähm, Holocaust-Überlebender. Ähm, erzählt er in dieser zweibändigen Geschichte zum einen einfach die, die Geschichte seines Vaters, wie der ähm, den, den Holocaust überlebt hat ähm, und zum anderen aber auch seine eigene Beziehung zu seinem Vater, der Schwierigkeiten hat, wie, wie viele aus dieser Generation, ähm, darüber auch zu reden und, und dementsprechend auch das, das, ähm, das Verhältnis zu, zu den eigenen Kindern äh, mhm. einen gewissen Bruch irgendwie dabei hat. Also Maus ist so ein absoluter Klassiker des Comics überhaupt, wie gesagt, und natürlich dann auch des politischen Comics und des Comics über das Dritte Reich. Ähm, wenn man sich in irgendeiner Weise für irgendeines dieser Themen interessiert, ähm, sollte man Maus auf jeden Fall mal gelesen haben. Ähm, er greift stilistisch äh, dabei zu dem Stilmittel, dass er die, die unterschiedlichen ähm, äh, Gruppen in unterschiedliche Tiere aufteilt, auch also die, die Nazis als Katzen dargestellt sind, die Juden ähm, als Mäuse. Äh, was dabei sehr spannend ist, dass er ähm, in der Wenn, wenn er sich selbst als, als jetzt Erzähler quasi darstellt, zeichnet er sich ähm, als sich selbst und und als mit mit so einer Mausmaske also dass du wirklich so, so einen Faden siehst der so hinterm Kopf zusammengeht wie bei so einer Maske wenn er die Geschichte von seinem Vater aus der Vergangenheit erzählt dann sind es tatsächlich ähm, mit quasi so ähm, anthropomorphisierte Figuren also mit mit einem echten Mäusekopf oder eben einem echten Katzenkopf oder so ähm, und äh, wie gesagt, manchmal einfach mit, mit dieser Maske. Und, und dieses Maskenmotiv ist natürlich auch immer sehr spannendes, dass man mal analysieren kann. Menschen und Masken und so. Also Maus, ähm, vollkommen klar. Ähm, wenn man sich irgendwie für, für politische oder für Dritte Reichskomics interessiert, kommt man mhm. an dem nicht vorbei. Ähm, Dritte comics das. Ja, naja. Ähm, Gibt es noch mehr? Lante. So. <lacht> oh, Alter. Hast du noch abonniert, ne? <lacht> ich ähm,
1: kenne ich, ich kenn das nur aus Heinz strunk büchern muss ich ganz ehrlich sagen, wie Ja, Heinzer. Zeltlager Lanzer-Comics gelesen hat <lacht>
2: Lanzer war kein Comics, das war ein Groschenroman. Achso,
1: ja. auch noch besser. Mit mehr Buchstaben praktisch.
2: Ja, genau. Ohne, <lacht> mit weniger Bilder, dafür mit mehr, mehr Buchstaben. Buchstaben sind der Feind, okay, weiter. <lacht> ähm, ich gehe jetzt mal meinen mein Zettel von oben nach unten, das ist vollkommen ungeordnet runter. Ähm, es gibt von Christoph Blanc. Von Lazac und Abel äh, den Comic Que d'Orsay, Hinter den Kulissen der Macht, erschienen bei Reprodukt in Deutschland, ist ein französischer Comic, ähm, der sich, äh, ich habe den ich hab den ehrlich gesagt nicht gelesen, ich habe über den gelesen. dann äh, gibt man den komm, ich der will sich ich aber. Gute, richtig gute. Äh, nee, 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 pass mal auf. Der, der gilt als sehr guter und der sich mit äh, ah. mit dem mit dem einfach mit dem System Politik äh, auseinandersetzt, also mit dem politischen Betrieb. Mhm. Ähm, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ja. Nächster Comic, Eagle, ist ein Manga, der ist ursprünglich bei Egmont erschienen, von Kaiji Kawaguchi. Ähm, also ein japanischer Comic, der sich aber mit dem amerikanischen Wahlsystem und dem amerikanischen, äh, amerikanischen Campaigning äh, beschäftigt. Geht um einen Journalisten, der einen demokratischen ähm, Kandidaten eben bei seinem Campaign-Trail äh, für die Präsidentschaft äh, begleitet. Warren Ellis, äh, Autor von Transmetropolitan, war sehr großer Fan dieser Serie, so bin ich darauf aufmerksam geworden und habe das dann äh, auch gelesen, damals noch aus der Allanger ausgeliehen, äh, ist schon sehr, sehr lange her. Ähm, deswegen, ich weiß auch gar nicht mehr so viel darüber, aber jedenfalls ein, 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 ein Comic, der sich äh, aus, aus japanischer Sicht mit dem amerikanischen Wahl- und und ja. Politikprozess äh, auseinandersetzt. Eagle von Kaiji Kawaguchi. Ähm, es gibt natürlich auch immer so, äh, so Bildungscomics quasi. Äh, also jetzt nicht nur äh, Unterhaltungscomics, die sich auch mit ernsten Themen beschäftigen, sondern auch politische Institutionen bringen gerne mal einen Comic raus, um äh, einer gewissen Zielgruppe bestimmte Themen näher zu bringen. Es gibt... Okay. Äh, wie kann man sich das dann... Also das Trump-Campaign-Team bringt ein eigenes Comic raus? Naja, zum Beispiel. Also ich meine, äh, okay. äh, so, so wie... Also der, der, der Comic ist ein zugängliches Medium in dem Sinne, Alle dass für Kinder. Durch, genau, durch die Bildwort Oder wie sich Nazis vor Schulen stellen und CDs verteilen. Das, das, das mhm. kennst du ja sicher auch, äh, haben wir alle in Berichten gesehen. Vor allem kennst im Bünder steht auch. man sich da die Ach, sie Beine. Haben schon, hast du bestimmt auch den schon <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> ähm, es gibt es gibt diese Comicreihe Andy. Mhm. Mhm. Ähm, ist, <lacht> Wie du? Ja, genau. Ich habe den ersten ich hab den, den, der erste, das erste Heft habe ich mir damals tatsächlich bestellt. Also äh, unter andi.nrw.de also Nordrhein-Westfalen andi.nrw.de ähm, kommt man da ran, kann sich das auch bestellen. Also es von der von der politischen Institution herausgegeben äh, ein äh, sind so Hefte klassisches Heftformat äh, Comics, die sich mit äh, politischen Themen beschäftigen die also versuchen, der Leserschaft, in dem Falle einer eher auch jüngeren Leserschaft, äh, bestimmte politische Themen ähm, aufzuarbeiten. Das, äh, das erste Heft ging um Rechtsextremismus, das zweite um Islamismus und das dritte um Linksextremismus. Ähm, ich hatte mir das erste damals bestellt, einfach auch nur, weil Andi, ne, dachte ich mir, ähm, sollte ich mal haben. Ist schon ewig her. Ähm, ist halt, das ist halt so didaktisch. Ne? Also das ist halt, wie gesagt, da hat halt eine Institution, hat halt quasi mehr oder minder als, als, als Lehr- und Informationsauftrag sich gedacht, wir bringen mal so eine Broschüre raus und die bringen wir aber als Comic raus, um äh, jungen Leuten bestimmte Themen nahezubringen, in dem Sinne, wie wir das gerne hätten. Mhm. Ähm, aber fällt natürlich auch irgendwie in den Bereich politischer ähm, Comic. Äh, Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa. Nakazawa? Auch wieder äh, Manga, äh, ist eine autobiografische Erzählung, äh, auch äh, von einer Person, die ähm, eben den, den äh, Atombombenabwurf ähm, auf Hiroshima ähm, überlebt hat. Also auch so ein, auch ein ganz großer Klassiker, diesmal wieder eben aus dem ähm, aus dem asiatischen Bereich, ähm, der natürlich auch irgendwie so sozialkritisch, politisch ähm, irgendwie äh, ja, unterlegt ist, allein schon durch die Biografie. Äh, was ich auch damals in der Konversation direkt rausgeschmissen habe, war Drei Steine von Nils Oskamp. den haben wir hier im Podcast äh, auch schon besprochen. Ähm, den
0: habe ich schon live gesehen im Ultra-Comics, wie
2: er seine Bücher signiert hat. Der war jetzt erst letzte Woche anscheinend wieder da. Äh, mhm. Also der war diese Woche dieses Wasser geben? schon... Wasser ich ich, ich gebe mir Mühe. Moment, ich, ich versuche das mal ganz leise. machen. ich äh, greife das, das noch weiter, an. Lukas,
0: ja. du wolltest was sagen, Inuit? Nee. <lacht> Ähm, drei Steine, fand ich, sah interessant aus, also spricht mich einfach schon mal aufgrund des Zeichenstils an, was mich, bei mir so immer der erste Impuls ist bei einem Comic, aber ähm, das Thema ist auch, äh, sag mal, worum es geht. Ähm, ich persönlich, der, der Zeichenstil würde mich
2: persönlich jetzt nicht so sehr ansprechen, ähm, aber die Geschichte ist wahnsinnig interessant. Wo spielt es? Dortmund. Dortmund. Mhm. Äh, Nils Oskamp erzählt auch wieder eine autobiografische Geschichte, wie er als äh, Jugendlicher in den 80er Jahren aufgewachsen ist und ähm, starke Probleme eben mit Rechtsradikalen in der in der Schule hatte. Und also starke Probleme heißt auch tatsächlich mit Mordanschlägen und so.
0: hatte Also warum ich das jetzt angesprochen habe, war, war, hatte ich jetzt nicht so direkt in der Schule irgendwelche Probleme oder so, aber ich bin... Zwischen Berlin und Brandenburg groß geworden, so mal Berlin, mal Brandenburg, je nachdem, wie meine Lebensphase ich war. Ihr da war dann Zigeuner. Nee, nee. Äh, also, habe ja, ich doch jetzt. Wir haben viel, wir haben viel in Brandenburg gewohnt. Ähm, Brandenburg. Park was zu essen, nein. Ähm, aber und da, da, da gab es dann auch so Abende am, am, am Brunnen des, des Stadtplatzes und dann gab es irgendwie am Stadtfest immer auf die Fresse von den Nazis so. <lacht> also das war wirklich so ein bisschen...
2: Also weißt du, in meiner Jugend haben sie sich noch die Popper und die Rocker auf die Nase gegeben. Da war das noch nicht so politisch. Ihr seid schon, schon alt. Ne? Nee, wir ja. Ich
0: Ja. gerade auf der linken Seite. Wir sind, wir, sind, wir sind, dann wirklich noch vor den Nazis wegge weggerannt so. Und da vielleicht finde ich mich da ein bisschen wieder in dem Comic. Also ähm, vor allem, wenn man sich mal, also
2: wir, wir haben beziehungsweise Bianca hat den Comic auf dem Comic Salon gekauft. Ähm, Nils Ostkamp war entsprechend dort und hat ihn vorgestellt und sie hat ihn signieren lassen und so. Äh, war jetzt äh, erst kürzlich, äh, also äh, Bianca war äh, spontan in der Ultra Comics und hat spontan entdeckt, Mensch, Nils Oskamp ist da und sonst niemand. Und ich gehe mal lieber hin und sage dem, ich habe dein Buch schon gekauft und find's auch toll und so. Ich so, so aus dem, der soll sich da jetzt nicht so alleine fühlen. <lacht> er war aber, also ich weiß, dass der dieses Jahr mindestens schon das zweite Mal da war. Ich vermute mal, dadurch, dass wir hier das Dokumentationszentrum haben, dass der vielleicht aus den Gründen auch ab und zu mal hier eingeladen wird für Vorträge oder ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber jedenfalls, wenn man sich das mal bewusst macht, dass ein Mensch, der vor mir steht, ähm, der hier autobiografisch erzählt, dass wirklich auf ihn geschossen wurde. Also so richtig, also dass der in seinem Haus stand und durch die Terrassenscheibe irgendwie... Projektile auf ihn abgefeuert wurden, aus der Hecke heraus. So. Äh, ein Mensch, der nicht viel älter sein kann als ich. Also, lass es zehn Jahre sein oder irgendwas in dem Reso. Wahrscheinlich ist doch egal, Jahren, ja. wie alt ähm, er ist, aber... Genau, ja. aber jedenfalls, also Dinge, die dem in 80 Jahren passiert sind. Ich bin Mitte der 70er Jahre geboren, also ein paar Jahre älter als ich. so. Ähm, und ähm, genau, und in dem Comic erzählt er halt so diese Geschichte aus der Schule, äh, wie er eben da mit den, mit den Rechtsradikalen... Ähm, <lacht> wie wieder vorangesagt ähm, und, und wie sie dann so auflöst und der, der Comic hat dann hinten auch noch einen sehr, sehr großen äh, oder einen langen Anhang, so die komplette äh, Historie ähm, der, der, der Dortmunder rechtsradikalen Szene was, was wahnsinnig informativ ist sehr, sehr interessant ist. Die
0: ist wohl heute noch sehr, sehr groß äh Also es ist
2: wirklich, also von, von damals bis heute wird es da so quasi aufgearbeitet in diesem Anhang auch also das ist ein Comic, den ich äh, sehr stark empfehlen würde. Wie gesagt, also mich persönlich spricht die Optik jetzt nicht so an. Das wäre jetzt nicht das Erste, wonach ich greifen würde. Ähm, aber das war zum Beispiel Sandman damals auch nicht, was mhm. einer meiner absoluten Lieblingscomics ist, wo ich aber sehr, sehr lange auch gebraucht habe, es mal anfangen äh, anzufangen zu lesen, weil mich äh, die Optik des ersten Bandes immer wieder ähm, abgeschreckt hat. Ähm, Drei Steine schreckt mich jetzt nicht ab, aber ist halt auch nicht so, okay, geil, spricht mich sofort optisch an. Ähm, aber inhaltlich, äh, ja, wie gesagt, wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant und auch ähm, aufrüttelnd in einer, in einer gewissen Weise. Äh, und ich, ich, ich denke auch, äh, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, zu einem Signiertermin hinzugehen, ähm, sollte man das wahrnehmen. Das ist so ein bisschen wie ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob Lukas roll ob ihr das jetzt noch kennt. Ihr seid ja jetzt auch jetzt so kommt. zehn und mehr Jahre jünger als wir. Also ich habe das in der Schule noch gehabt, dass dann noch so von der weißen Rose irgendwie noch Leute zu uns kamen und halt erzählt haben, wie das für sie im, im Dritten Reich war und so. Also diese diese überlebenden Generation des Dritten Reiches, die ja nun auch also einfach zeitbedingt ja auch irgendwie wegstirbt. Das heißt, manche Leute haben das noch erlebt, manche nicht mehr, manche kennen es nur noch aus Erzählungen. Das ist jetzt noch nicht Wegsterb-Generation bei Nils Oskamp, aber trotzdem ist das jemand, der eine, eine Geschichte hat. Also wir alle haben irgendwie in unserer Sozialisation mit Rechtsextremismus schon zu tun gehabt und haben da, glaube ich, eine sehr deutliche Einstellung auch dazu. Ähm, ich habe auch, wir waren in, in diesem Haus, als als Dave, David und Amanda irgendwie zu Gast waren, haben wir hier auch aufgenommen und vorher haben wir hier mit, äh, mit, mit Dirk und, und Bianca und so, auch, auch oben ja zu Abend gegessen, haben uns erst unterhalten, bevor wir zum Aufnehmen äh, gekommen sind und haben uns, ähm, Dirk wird sich erinnern, auch da schon darüber gesprochen, ähm, wie, äh, wie wir jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren erlebt haben, wie Übergriffe auf, ähm, auf Ösel Asylanten wieder zugenommen haben und ich gesagt habe, ich habe das Anfang der 90er Jahre alles schon erlebt. Und ich habe nicht gedacht, dass das 20 Jahre später alles wiederkommen würde. Ich habe gedacht, wir sind da drüber. Ich war früher und, mal... Und dann stelle ich irgendwann fest, okay, ähm, nee, 20 Jahre später, das, das verläuft in Zyklen. Mhm. Ich, ich dachte, ich hätte das hinter mir. Nee, das kommt wieder. Ich war Und für eine, für eine Entschuldigung, für eine, für eine jüngere Generation ist das jetzt neu. Für mich ist das Oh Gott, es ist wieder da. Also, es kommt ein bisschen ja. drauf
0: an, glaube ich, wo man gewohnt hat. Also, wie gesagt, mein Leben war so ein bisschen Zwiegeteilt zwischen meine, ich und meine Eltern haben in Brandenburg viele Jahre gewohnt. Äh,
3: Brandenburg.
0: Äh, in, einem, in einer kleinen Stadt, die heißt Hennigsdorf und da gibt es auch ein Asylantenheim. Und äh, Hennigsdorf, ja, Brandenburg ist halt einfach, oder die ganzen Dörfer da drüber, die sind alle voll Nazi-verseucht halt. Und äh, ich war in Berlin auf einer Schule aber hatte auch guten Kontakt zu den Leuten aus dem Gymnasium dort äh, aus der Stadt und die hatten ein AG gegen rechts das war ziemlich geil, die haben halt einfach Aktionen gemacht, so Informationsveranstaltungen in, in so einem großen Einkaufszentrum, groß will ich nicht sagen, Einkaufszentrum, was wir da hatten, halt einfach so eine Ausstellung gemacht über Rechtsextremismus, was ist das eigentlich, wie äußert sich das, äh, ab, ab wann geht's vielleicht in eine falsche Richtung, so, äh, und habe dann da auch mitgemacht und so, und das war äh, wirklich interessant, und also da war das, ich meine, und wir sind jetzt wirklich ein bisschen auseinander, also ich glaube, dass, und da ich, da war ich 16 vielleicht oder so, also das, das war da schon auch präsent. Also ich glaube, dass das auch ganz stark darauf ankommt, ob man jetzt in Dortmund oder Brandenburg oder in Nürnberg Bayern, äh,
2: CSU, da ja, ist der Weg ja nicht also, so weit. Also da, da fällt es nicht weiter auf, wenn es rechtsradikal wird. Also.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, hier in Nürnberg ist es, oder gerade in, in, jetzt in den Städten, ich weiß nicht, wie es in Erlangen ist oder so, aber es ist, ist, glaube ich, jetzt kein so großes Problem oder nicht so offensichtlich, ja, also man, ich
2: klar, ich meine, man kann es immer sagen, hier so Uni-Städte und so, vielleicht eh ein bisschen äh, anderes Bildungsniveau, dann natürlich auch Einkommensniveau äh, spielt natürlich auch eine Rolle. Dann haben wir jetzt hier auch direkt noch irgendwie hier, hier Reichspartytag, äh vor der Haustür. Das heißt irgendwie, äh, jede Kindergartengruppe kriegt das auch schon mal gezeigt, das Dokumentationszentrum, das jetzt auch schon seit einigen Jahren ähm, existiert. Super Sache,
0: also, unbedingt angucken. Ja, ähm, da Hast waren du wir. Schon auch, drin, Rot? Nur mit der Schule. <lacht>
2: <lacht> als ich, weißt du, als ich mit der Schule auf dem Reichsparteitagsgelände war, gab es das Dokumentationszentrum noch nicht mal. Also ich war wirklich dieses Jahr das erste Mal, als die, als die Amis jetzt eben, als die Amis jetzt zu Gast waren, wir sind mit denen dort mal hingegangen. Also wir haben das Gelände damals besucht, mhm.
3: Dokumentationszentrum gab es noch nicht. Aber das ist wahrscheinlich so dass äh, das, das Schicksal der Nürnberger. Ich hatte das auch mal Das, das war, ist aber überall Freund, so. Ein Freund aus Schweden hier zu Besuch und äh, der, der war noch nie in noch nie in Deutschland und. Dem, zum ersten Mal in Deutschland, zum ersten Mal in Nürnberg und meinte, perfekt. <lacht> genau Und der kam, der kam am 25.12., also genau in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester für drei Tage und Alter, wir haben das komplette Nazi-Programm gemacht. Also wir sind im, im taubtrüben musen Musenginst übers Reichsparteitagsgelände gelaufen und es war... Grau und trist und. So ja, äh, als, also und es sind, war es ja, Und so, dann sind wir ins Doku-Zentrum gegangen und dann sind wir noch, dann sind wir noch. Ja, ich glaube, geendet hat es im Justizpalast. also dieses Gelände ist doch. Also,
0: wenn man jetzt, wenn, wenn man nicht, äh, wenn man jetzt mal außer Acht lässt, was da für Scheiße passiert ist, das ist so beeindruckend.
2: Ich, Pass mal auf, wir sind ja eben mit David Amanda, ich glaube, das war so Februar oder so, wie die da waren. Also der Tag war auch sehr so verschneeregend so und so. Wir waren mit denen erst im Dokumentationszentrum. Das heißt, die kriegen wirklich erstmal alles gezeigt, irgendwie so sämtliche Bilder, Videoausschnitte, Leni Riefenstahl-Filme, Rassengesetze und sonst irgendwas. Und, und dann sind wir ihnen mit ihnen eben zur Steintribüne gegangen. Und für, für, gerade für Bianca war das auch so ein, so ein so ein wichtiger Moment, denen das zu zeigen, zu sagen: Okay, wir gehen jetzt da die Treppen hoch und dann stellt ihr euch mal auf diese Stelle. Das ist die Stelle, wo er stand. Du, du kannst dich, das ist ja auch, das das ist so Geschichte zum Anfassen, du kannst mhm. dich genau an die Stelle hinstellen, wo Adolf Hitler damals stand, ähm, Was die, die Szene, die du aus den leni riefenstahl filmen kennst, von den Reichsparteitagen, wo dann irgendwie tausende äh, Soldaten und junge Menschen dort standen und die, die Flak-Scheinwerfer äh, hier diesen, diesen Lichtdom äh, äh, gemacht haben und sowas. Äh, und dann, also du hast gerade im Doku-Zentrum, hast du die Ausschnitte noch gesehen? Und, und wir wissen alle, wie diese Filme funktionieren auch so, also wie diese 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 ähm, äh, Propagandamechanik, die ja genial ist, da kann man ja nichts sagen. Ja, also das ist ähnlich
0: ähm, wie Trump äh,
2: ja? viel richtig gemacht. Ähm, und, und dann kannst du dich wirklich genau an die Stelle stellen und denkst, okay, okay jetzt irgendwie vor, vor 80 Jahren, so grob hin und her, äh, stand er da jetzt. Und da ist genau das passiert, was ich irgendwie vor einer halben Stunde da, da drüben noch so gesehen habe. Ähm, das... Ähm, also für, für Leute, die da ein bisschen Sinn für haben, ist das, glaube ich, schon äh, auch sehr bewegend. Äh, und, und ähm,
0: Hatten wir in unserer Rock im Park Folge, haben wir ein bisschen darüber gequatscht. Ja, stimmt. Ja, ja. Du hast recht. Aber Gut. ich
1: finde es auch so, also mir geht es auch so, ich bin auch, seit also seitdem ich klein bin, bin ich irgendwie mit dieser, weil du es vorhin gesagt hast, mit dieser ganzen Aufarbeitung und sowas, man wird ja wirklich... Zugeknallt. Ab der keine Ahnung, vierten, fünften Klasse gibt es diese ganzen Themen. und Es wird darüber gesprochen, Sozialkunde und alles Mögliche. Da kriegst du das ja wirklich nicht loshalten. Das, ist war, das hat ja bei mir dann auch irgendwann so einen Punkt ange, äh, angenommen, wo ich auch gesagt habe, wir haben es jetzt gecheckt. Ja. Rechtsnazi sein ist scheiße. Das Lass mal, nervt mich nicht mehr. Also man, ich habe dann wirklich irgendwann gesagt, ich ich habe ich check's schon das scheiße mal. Mega kann. Ich habe ja auch, äh, jeder hat hier so ein gewissen Familienhintergrund, der ja auch zu dieser Zeit irgendwas gemacht hat, ja, also egal auf welcher Seite man war, irgendwie, äh, das ist ja präsent, also das ist sowas, wo, was ich nicht verliert und trotzdem sagt man irgendwann, okay, ähm, ich hab's jetzt gecheckt, und ich war auch an diesem Punkt, wo ich gedacht, also, wie, es kann jetzt alles passieren, aber, Rechts kann nimmer kommen. ist kann jetzt jeder echt gecheckt, dass das nicht weitergeht. Und genau wie du sagst, nach 20 Jahren kommt wieder genau dasselbe. Und du denkst, jetzt sag mal, haben wir das jetzt nicht. Man muss das aber unterscheiden, dass das hier in Westdeutschland schon eine andere Aufarbeitung genossen hat, als jetzt im Osten im ehemaligen Osten.
0: Im ehemaligen im, im Osten. Naja, die, hatten das,
1: die hatten das nicht so lange nach der Mauer und dann wurde es auch relativ schnell wieder eingestellt, weil einfach das, diese Aufklärungskampagnen gekürzt wurden an Schulen, an, an sonstigen. Äh, Sachen. Und das ist auch ein ganz großes Problem, warum wir heute so ganz viel rechtes Gedankengut in den alten äh, Bundesländern haben, weil die dort einfach das nicht... Seite, neuen äh, naja, neuen Neun äh,
2: wie wir, äh, <lacht> genau. wie wir neuen heute immer noch sagen. Genau, in den
1: neuen Bundesländern haben, weil das einfach relativ schnell wieder eingestampft wurde, einfach aus Kostengründen. Und die haben dieses 15 Jahre lang aufwachsen mit dieser Thematik nicht. Und mit dieser Thematik, die bei uns ja
2: die haben das ja schon 20 Jahre vorher gemacht. Das ist das heißt, ja, Die
1: wussten, wie, wie man diese 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 Themen transportiert. Das ist ja das in ist Österreich
2: ein das Problem. ähnliche Problem. Also, dass, dass Österreich hier sich ja aus der Affäre gezogen hat, so wie waren es ja nicht. Äh, deswegen müssen wir es auch nicht aufarbeiten. Äh, und deswegen auch, äh, ja, schon auch so starke rechte Tendenzen in, in Österreich eine ne Chance hatten. Ähm, weil es eben die diese, diese Aufarbeitung der eigenen Geschichte nicht gab, weil wir waren ja nicht verantwortlich, es war ja Deutschland, ähm, in, in, in Deutschland, Deutschland, also damals Bundesrepublik Westdeutschland, ähm, war das ja dann entsprechend auch irgendwie aufgearbeitet, also wir haben das zumindest erlebt, aber wie du gerade sagst, genau dann eben DDR, DDR war ja auch nicht verantwortlich dafür, mhm. deswegen gab es dort auch keine Aufarbeitung ähm, und dann entsprechend nach der Maueröffnung haben es die Rechten halt geschafft, dort rüber zu gehen und Populismus zu betreiben und äh, die man muss mir muss ja auch ganz ehrlich sagen, also die, die wurden ja auch, wir haben mal halt die Mauer aufgemacht, aber auch nicht wirklich da weiter echte Aufbau betrieben oder so, sondern war ja, ja, war ja es war ja weniger allem Wiedervereinigung einfach... als eine Vereinnahmung. Durch die, äh, durch die westliche Bundesrepublik. Also äh, haben wir auch mal gesagt, so, euer Staat ist jetzt kaputt, ihr gehört jetzt zu uns. Also wir es, es, es ist kein echtes Mash-up, nee, sondern, sondern mehr so eine Vereinnahmung halt. Ne? Und äh, Gelder sind geflossen. Genau, und, und äh, genauso, da, da fühlt man sich dann halt auch irgendwann irgendwie zurückgelassen und uh, ohne. Große äh, Aufstiegschancen, äh, was, was, was Bildung und Beruf angeht, ähm, ähnlich wie eben so ähm, Städte wie Detroit und Chicago es also in den USA vielleicht sind oder Staaten wie Michigan. Äh, die jetzt dann eben Trump gewählt haben und äh, ja, deswegen gibt's eben auch, ich mein, du, du verfällst ja gerne mal in diesen ostdeutschen Dialekt, äh, wenn du... Was? Äh, Kriegen hat man voll noch gute nie gehört, du äh, wenn, du, wenn du den... Äh, Dirk, so. Dirk, Dirk schaut sich gerade in Westworld an, bevor <lacht> <wo, wo lacht> du redest jetzt.
1: <lacht> Lass mal gucken.
2: Okay, ma, ma, mach's mal ab, wenn wir in wenn wir, wenn wir 20 Minuten unserem Themen durch sind, sagt Dirk, ich habe auch noch was gesehen. <lacht> Ja, aber die, die, die Mondharmonika ist da schon sehr nah dran, ja. Der das Dirk schön mag der Kühn Kühn ja Western. Tod, ja. Das klingt ein bisschen nach Erschießungskarte. Schön, Kühn, dass Mann, wir jetzt. das
1: jetzt anhören, Mensch, das ist mal so ein so ein runterbringen.
0: So also bei, bei uns ist es ja. Jetzt haben wir also doch bist du doch Road, Dirk. weil sonst übernimmt das Road bei uns diese Aufgabe. Aber vorhin und bei den Standbucken war eher Andy road und jetzt nicht jetzt komplett raus. Also, ich habe noch einen Comic. Eins kommt noch ein machen, noch eins. Äh, bei drei Steine war
2: ich zuletzt. Das, ich, das, ich dachte, das geht jetzt irgendwann ganz, in ein, in ganz ein schnell Ende? noch ähm, äh, hinter Türen, den wir hier auch schon erwähnt haben. Also wenn es jetzt wieder um, um sozialkritische Comics geht, ein, auch wieder so ein ähm, Comic äh, von von einer, also mit, mit Bildungsauftrag quasi. Da mhm. geht es ähm, Gewalt gegen Frauen online veröffentlicht, hinter minustüren.de äh, von äh, Stefan Dinter und Isabel Kreiz gestaltet. Ähm, dann natürlich aus Nürnberg. Ach, so ist das, was wir ja auch schon äh, lange äh, und immer wieder erzählt haben. Martina Schradi war bei uns schon mehrfach zu Gast. Ihr habt neulich im comic auf jeden Fall auch das Plakat von ihr das dort Plakat gesehen sie, und, ja. und, 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 und sie auch gewählt. Also wenn es ähm, hier um, um, um queere Themen, Queer -Themen äh, geht, ähm, da auf jeden Fall zu ach so ist das Greifen, ähm Printversion bei äh, Zwerchfell erschienen. Sie hört das doch auch hier, oder? Ich glaube, sie hört nicht regelmäßig.
0: Dann schreibe ich sie an und sage sie so jetzt.
2: <lacht> Ansonsten auf jeden Fall unter Achsoistdas.de heißt die Seite, glaube ich. Ähm. Und um dann nochmal eine andere Ecke zu schlagen, Persepolis von Majan Satrapi, äh, in der sie ihre Geschichte erzählt, wie sie als äh, junges Mädchen im Iran aufgewachsen ist und dann äh, nach der Scharstürzung mit ihrer Familie nach Frankreich geflohen ja, ist. verfilmt, kann das sein? Es gibt ähm, die Zeichentrick-Version, äh, äh, mhm. äh, wo sie auch als Co-Regisseurin äh, mit dran beteiligt war. Ähm, Genau, es gibt also von, von dem Comic gibt mehrere Bände. Ich habe nur den ersten gelesen und ich glaube, der Film ist auch nur der erste Band. Mhm. Ich persönlich war jetzt nicht so der Riesen-Fan davon, okay. muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also Hast ähm, du
0: den gesehen, Road?
2: Nee. Achso,
0: aber nee. du weißt, dass ja. es, ich, ich... Also ich habe
2: sowohl den ersten, die Bilder und irgendwie ich hab den ersten Comic irgendwie gelesen ich und auch den Film gesehen. Ähm,
1: naja, kann man so. Also es muss ja auch nicht, nur weil es sozialkritisch ist, muss es ja einfach nicht, kann ja auch mal sein, dass es einfach nicht gut ist. oder dass man sich Ja, das ist allerdings ja, wie, so ja, so, ja. wie so oft auch so Sachen, die nicht sozialkritisch sind, mega lustig sind halt. Das ist ja immer dieses
2: ewige, weiß man nicht, ne? Ja, es war, ich weiß nicht, mich hat es nicht so richtig gekriegt. irgendwie. Also stilistisch sieht es ganz, ganz, ganz toll aus. Ähm, der Film ist ein bisschen überflüssig. Das ist das, was wir mit Sin City neulich besprochen haben, als wir im Comic-Café waren. Das ist nicht in der Aufnahme mit drin, aber wir haben es ähm
0: Na no, doch, so ein bisschen kurz ist es mit drin. Also ganz was kurz, wir das gegen ist halt
2: Sin City? Nee, das wir ist haben nichts gegen Sin City, aber mein Problem mit dem Ich habe den zweiten Film noch nicht gesehen, ich aber der erste Film. Mhm. Mein Problem mit dem ersten Film war, ähm, der ist ja wirklich eins zu eins vom Comic übernommen, ähm, was ihn in gewisser Weise aber auch überflüssig macht, weil er nichts Eigenes leistet als Film und mein Persönliches ist halt Problem war dass es furchtbar geschwätzig war. Also der Comic hat sehr, sehr viel Text. Mhm. Äh, was bedeutet, bei einem, bei einem Text, den ich selber lese, bestimme ich mein eigenes Tempo. Bei einem Film wird wahnsinnig viel auf mich eingeredet. Mhm. Was aber natürlich ähm, auch Ich fand äh, den
0: sehr geschwätzig. Aber okay. es war trotzdem auch mal insofern was Neues, als dass das wirklich mal jemand gemacht hat. und Weil es halt er dieser sieht, Comic war, war es halt was Neues. Halt.
2: Genau, er sieht halt besonders aus. Er hat Aber seine eigene Optik. Und das finde ich auch toll. Und das,
0: das, Aber das auch von der Erzählweise war es was Neues.
2: Aber ich. ich finde eben auch bei einem wenn man etwas in ein anderes Medium adaptiert, muss man eben auch die äh, die Möglichkeiten des neuen Mediums, des übertragenen Mediums entsprechend auch nutzen und nicht einfach nur eins zu eins übersetzen, weil dann ist es unnötig.
0: Aber du musst echt mal reingucken, das ist echt eins zu eins, jede Einstellung. Ja, okay. Das ist und das ist, ist bei, ich ich, muss das ist bei Persepolis eben genauso,
2: also es ist halt der Comic, einfach. es bewegt sich halt. Gut, ja. Das für viele Leute ist das dann auch schon ein Mehrwert, also ich kenne auch Leute, die gesagt haben, ja, Comics sind halt so statisch, ja, okay, gut und und Im Film bewegt sich dann halt. Ähm, es, du, du hast eine andere Reichweite. Leute sind an dem Film vielleicht eher interessiert, als dass sie in, an den Comic hingreifen würden. Äh, ja, gut, das sind so die Sachen, die dann positiv rausspringen. Aber wenn man halt den Comic kennt, bietet der Film in gewissem Sinne keinen Mehrwert, weil es sieht genauso aus und es ist der gleiche Text. Es bewegt sich halt. Na gut, meinetwegen. Vielleicht kann man Aber wie,
1: wie ist denn das? Also, ich fand zum Beispiel den Film Sin City mega stark und. Ähm fand dann, also das war so der erste Zugang wirklich, wo ich gesagt habe, das war auch ein Comic und ist mega geil. Klar kannte man so Batman, Spider-Man und so die G Geschichten, aber das war so mein erster. Bin natürlich ein bisschen jünger als du, aber für mich war so das Erste, wo ich gesagt habe, krass, wenn das ein Comic ist, das hätte ich eigentlich gern gelesen, weil eigentlich ist das vom Inhalt her voll geil. Und man hat ja auch als Filmmensch äh, oder jemand, der das nur als Film gesehen hat, mitbekommen, dass das sehr stark sich am Comic orientiert und deswegen auch sehr von manchen gefeiert wird, manche fanden es halt langweilig, klar, aber es gibt, immer, gibt ja immer verschiedene Dinge, aber ich fand schon, dass das mir so ein bisschen gesagt hat, interessiert ich mal mehr für Comics und ich war damals zu diesem Sin City Zeitpunkt so ein bisschen drauf, ich, es hätte noch ein bisschen gebraucht und ich hätte mit Comics angefangen. Ich wollte gerade sagen, hat, sagen hat wie viele hast nicht du denn seit hat nicht Sin studiert. City Comics ja, gelesen? Klar, also aber, keinen, aber nee, äh, Wirklich nicht, aber äh, das, das war so kurz davor, aber da hat es dann einfach nicht gepasst. Ich kannte kann nicht die richtigen Leute, die das jetzt hatten und so und bla. Und es war dann auch relativ schnell wieder vorbei. Trotzdem war das so ein Ding, wo ich gesagt habe, das ist so ein erstes Erwachsenen-Comic, was ich jetzt wirklich cool fand. Und klar kamen dann irgendwann andere Sachen oder ja. sowas. Also auch, äh, aber Ihr kennt sicherlich so den der, Film äh, From ich, Hell. Ja, äh, genau. Dirk
2: und ich haben damals im Kino gearbeitet und wir und stand damals auch mal wieder nach einer Schicht irgendwie so am Tresen rum und, und From Hell lief irgendwie gerade und wir standen in so einer Gruppe von Kolleginnen Kolleginnen irgendwie rum und irgendwie ging es um From Hell und ich habe dann gesagt, naja, ist ja ist ja auch eine Comicverfilmung und eine Kollegin hat dann irgendwie so äh, so, so unkontrolliert spontan irgendwie so das, das, das Lachen angefangen und, und ich habe sie ganz komisch angeschaut und sie jetzt auch selber nicht verstanden, warum sie jetzt wirklich so gelacht hat, aber irgendwie war so der der Gedanke irgendwie so eben das, das From Hell auf einem Comic basiert, hat in ihrem Gehirn irgendwas Absurdes ausgelöst. Weil das eben nicht das war, äh, was sie sich unter einem Comic vorstellt. Der Film hat mit dem Comic, naja, so gerade mal so die Grundprämisse zu tun. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es eine Comicverfilmung, Auch wenn es keine sehr genaue Comic-Verfilmung ist. Ähm, aber das ist ungefähr das, glaube ich, was du mit, mit, mit Sin City gerade so gemeint hast. Das ist nicht das, was man sich du oder, oder du damals mhm. vielleicht unter dem Comic vorgestellt hast, um zu merken, okay, das sind Sachen, die auch im Comic passieren, also mhm. Comic ist nicht nur Spider-Man und Asterix und äh, Kevin Hobbs und Lucky Luke, äh, sondern auch andere Geschichten passieren mhm. in diesem Medium, was für, wo du knapp davor warst, dich mit dem Medium zu beschäftigen. Nein, aber es ist
1: wirklich, ich meine, vielleicht ging es ja was ich so und so viele Leuten ähnlich die mhm. dann gesagt haben okay das jetzt fangen
2: ja, so. ja also ich finde es es find gab ja auch, auch Editionen schlecht, halt, ne? der der DVD die dann mit Comic mhm. kamen äh, also wo dann der der erste Band ähm, direkt mit mit, genau, mit ja. rein verpackt war und so äh, und ich glaube auch auf den DVDs irgendwie so, so dass der mhm. Teile der Comics lesen konnte irgendwie sowas ähm, und sicherlich profitierte der Comic auch davon in irgendeinem Maße, dass Comicverfilmungen in den letzten Jahren ähm, so populär sind, also werden schon ein paar paar Überläufer sich auch mal mit dem Printmedium oder dem digitalen Medium Comic beschäftigen. Ähm, siehst du da eine Beschäftigung? oder
1: halt äh, siehst du da, dass das das dass wieder mehr wird das Interesse an Comics? Also das ist jetzt meine Also nicht Comic Nerd seiende Wahrnehmung, dass sich trotzdem mehr Leute wieder auch für die diese Basis, was hinter den Filmen interessiert. Ist das richtig
2: oder Also ich, ich habe heute einen Podcast gehört, ähm, wo es schon hieß, also man merkt Auswirkungen, dass Leute sich auch wirklich für den Comic interessieren, einfach weil es durch die Filme so mhm. präsent ist. Ähm, ich glaube nicht, dass die Auswirkungen so groß sind, wie man es gerne hätte. Ähm, klar, verglichen mit vor 20, 30 Jahren ähm, hat der Comic ein anderes Standing. Ähm, es ist heute nicht mehr so verpönt, äh, wie er mal war. Ähm, aber ich meine, das, das das, Massenmedium ist es trotzdem irgendwie nicht. Also, ich,
0: ich persönlich. Aber willst das sein? Ja, also Das ist ja, halt so ein bisschen die. Oh, nee, gut, wir lassen die Diskussion. Aber ich, mein, ich, ich
2: persönlich ähm, aus sehr, sehr subjektiver Sicht ähm, habe das Gefühl, dass sehr viele Leute ähm, ein Interesse an Comics haben, ohne Comics zu lesen. Sie Interessieren sich dann halt für die Filme meine oder für das Cosplay. Mhm. Um, aber oder, oder aber für das, das, fängt, das fängt
0: ja in jungen Jahren an. Meine kleine Cousine hat jetzt gesagt, äh, also beziehungsweise das Wonderball-Comic, was ich gerade erwähnt habe, das haben mir meine Tante und mein Onkel geschenkt. Mhm. Und meine. Die größte kleine Cousine, also die größte von den dreien Kleinen. Die größte kleine ähm, Cousine. Die hat gesagt, oh, ich liebe Comics, ich will das lesen. Und <lacht> dann hat gesagt, nee, das liest du nicht, das mhm. ist äh, nichts für dich. Aber mhm. die hat schon gesagt, so ich liebe Comics. Ja, äh, und ich glaube, das ist ja bei mir jetzt nicht anders. Ich meine, ich habe das jetzt nicht so durchgezogen wie du, aber ich glaube, ich, ich bin jetzt eher affin dafür, weil ich halt früher mit den Medien schon mal sehr viel in Kontakt gekommen bin. Und ähm, ja, es ist. Ich glaube, man muss es den Leuten ein bisschen einimpfen. Ja, mal gut. Wir haben jetzt hier am Tisch zwei nicht
2: so erfahrene Comicleser, die, die, also mein Dirk hat es ja schon oft genug in unserem Podcast auch gesagt, dass, dass er quasi, das, das, das Comiclesen, wann hast du Geburtstag, Tür? nicht so gelernt hat und dementsprechend auch ein bisschen Schwierigkeiten manchmal hat, einfach nur wirklich den, den Leseprozess eines Comics, weil Bücher liest er sehr schnell und Comics mit Bildern und so. Das, das kann sein Gehirn nicht so verarbeiten oder verarbeitet es anders oder weil, weil er es einfach nicht so gelernt hat von jungen Jahren her schon. Ich habe das ja gesagt, mir geht es mit Videospielen so, ähm, dass ich das halt einfach nicht so gelernt habe und dann äh, in, äh, für Fötalstellung auf der Couch kauere, weil ich drei Stunden Uncharted einfach nicht verarbeiten kann und mein Gehirn komplett brainfried ist. Mittlerweile geht es besser. Ich ja. habe NES Ness geschenkt bekommen zum Geburtstag. Das in Nintendo NES? Entertainment
1: System. Ist das Diese nicht schon 20 Jahre alt? Neu Diese Neuauflage. Wirklich? Ja. Habe ich von meinen das ist ja Freunden mega geil. Wir müssen das unbedingt habe spielen. Habe ich von meinen tollen Freunden zum Geschenk bekommen.
2: Das ist mega geil. Das, ist mega das heißt, geil. Dirk, Luke, Lukas war da nicht beteiligt. Also Lukas ist kein toller nee. Freund. Ich habe ihm
0: geschenkt. Hallo? Benjamin? Hallo? Den hey, du gerade benutzt? Nee, das, das ist, ist ja, meine. Ich rotze in meinen rein.
1: Genau. So, wie viel Zeit haben wir denn?
2: Dirk, schau mal auf die Uhr. Also es ist 20 vor 10 ich habe noch einen Comic gelesen, den, noch, den will ich auf okay. jeden Fall noch er äh, erwähnen. Ähm, ich schaue mal noch auf meine Liste, ich hatte auch noch zwei Konzerte und einen Podcast. Pff, okay. <lacht> wir, wir müssen das nicht alles machen, aber den Comic möchte ich noch erwähnen. Ähm, ich war Big, Big Man. Man. Was? Big <lacht> Man's. Was war das zweite Wort, bitte? Okay. Wollt ihr es nochmal versuchen? Big Man's. Big Man. Big Man Plans von Eric Paul und Tim Wiesch. Ähm, ich war kürzlich im Comic-Laden, ähm, hatte gar nicht vor, so viel zu kaufen äh, und habe den dann im Regal stehen sehen und dachte mir, na, oh, 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 nehme ich den auch noch mit. Ähm, haben wir schon mal kurz, glaube ich, angesprochen, als wir Bela Sobotke zu Gast hatten. Da sind gerade die Einzelhefte erschienen. Mittlerweile ist eben der Sammelband äh, rausgekommen. Es erschien bei Image Comics. Äh, war eine vierteilige Miniserie. Wie gesagt, gibt jetzt eben ähm, das Trade Paperback mittlerweile. Um, Eric Powell, der äh, Schöpfer von The Goon, eine der äh, langlebigen Serien bei, bei Dark Horse. The Goon ist eigentlich so neben Hellboy so die große Figur, die so im, im Independent-Bereich bei Dark Horse ähm, erscheint und äh, über über Jahrzehnte mittlerweile eigentlich schon erscheint oder ja an, über zehn auf jeden Fall. Um, und Eric Powell hat eben mit Tim Wiesch zusammen ähm, jetzt diese Miniserie rausgebracht. Äh, beide zusammen haben es geschrieben. Eric Powell hat es gezeichnet ähm, und ist so eine relativ klassische Exploitation-Rache-Story. Äh, I'm here to I'm here to rage and get
1: respect. Steht hinten drauf. Also, um, Hätte Trump auch Kann man sich mal einen Button <lacht> rausmachen oder es auf
2: äh, Kopfkissen stecken? Mhm. Ähm, mhm. Es geht äh, wie vorhin schon kurz angedeutet um einen kleinwüchsigen ähm, Mann, äh, der äh, auf einem auf einem Rachefeldzug ist. Ähm, über die diese vier Kapitel hinweg kriegt man seine Geschichte, ähm, so etwas, so häppchenweise und auch in Rückblicken erzählt, was ich ja immer sehr gerne mag, dass so ein bisschen elliptisches Erzählen und auch so ein bisschen ähm, dass der Leser es sich selbst entdecken kann. Ähm, also äh, es ist ein relativ gewalttätiger Comic. Ich habe es auch in Erie International besprochen, weil es schon auch irgendwie so ein bisschen in den Horrorbereich mit reinfällt. Aber ich wollte es auch in diesem Podcast äh, mal, mal mit erwähnen. Also es sind auch durchaus sehr gewaltige gewalttätige Szenen mit drin. Ähm, es geht um eben dieser Kleinwüchsige, der entsprechend alle, allein schon auf seiner, aufgrund seiner ähm, körperlichen Verfassung und äh, Körperstatur äh, unter schwierigen Umständen aufgewachsen ist, immer viel gehänselt wurde ähm, und dann in, im, im Vietnamkrieg -Vietnam äh, auch gedient hat und ähm, sich entsprechend äh, auch äh, ja ein, eine dicke Haut zugelegt hat und äh, auch zu, zu gewalttätigen Maßnahmen durchaus greift, ähm, wenn wenn ihm was nicht passt ähm, und der dann aus einem bestimmten Auslöser heraus, den wir äh, sehr spät erklärt bekommen, äh, in seine Heimat nach Tennessee äh, zurückkommt und dort eben auf diesen äh, auf diesen Rachefeldzug geht ähm, und äh, was mich also ich, ich mag ja so Exploitation, Revenge, Story sowieso. Ich hatte relativ schnell eine Idee davon, was seine eigentliche Motivation ist. Also das wird einem, wie gesagt, so häppchenweise nur erklärt, was der Grund ist. Also er erzählt dann schon, dass er einen Brief bekommen hat von einer Person und dort... Dinge erfahren hat, die ihn also dazu gebracht haben, zurückzukehren, um diesen Rachefeldzug zu vollführen. Wir wissen nicht genau, von wem er diesen Brief bekommen hat und was in diesem Brief drin stand. Ich hatte sehr schnell eine Idee davon, was das sein würde und dachte mir, na, ob mir das gefällt, ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu klischeehaft und das passt mir nicht so gut. Es geht dann aber ganz anders raus. Und das ist das, was mich dann eben dabei so positiv überrascht hat, dass die äh, sowohl Person als auch Motivation ähm, dann doch andere waren, als ich gedacht hatte. Ähm, was mich also nicht nur versöhnt, sondern auch wirklich freudig überrascht hat am Ende. Also ähm, wenn man, es, spiel, es spielt auch 1979, also wenn man so 70er-Jahre Exploitation-Revenge-Stories irgendwie mag. Big Man Plans von Eric Powell und Tim Weish erschienen bei Image Comics. Ähm, es gibt auch eine deutsche Ausgabe mittlerweile bei Panini. Ähm, also für mich eine starke Empfehlung. Ich mag die, ähm, die Zeichnungen von Eric Powell sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, und eben auch so dieses, ähm, also hinten, Entschuldigung, wenn ich sie nochmal kurz ja. wegnehmen darf, ähm, Lukas, hinten auch a Tarantino-esque Blue-Collar Revenge Fantasy about a disenfranchised member of society, straight up wrecking dudes. Das ist ein Zitat von Entertainment Weekly. Also, wenn man mit sowas Spaß hat, uh, Big Man Plans, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: habe ich dir auch gesagt, wir haben uns nämlich in der Kneipe getroffen, nachdem du diesen Comic gekauft hast. Was ich dir auch gesagt habe, ist, ähm, dass der Typ, du kennst dich doch mit GTA 5 aus. Also, du hast zumindest mal viele Bilder von GTA 5 gesehen. Dieser Typ sieht aus wie der Asoziale aus GTA 5, oder nicht? Also die Augenpartie ist eins zu eins. Das muss irgendwas miteinander zu tun haben. <lacht> meinst du? Ey, google mal bitte kurz GTA 5 und dann guckst du dir das mal an. Asozialer Typ? Äh, nee, einfach GTA 5 und dann kommen so ein paar Bilder und dann siehst du schon die Augenpartie, das Was hat der? Andi auch gleich äh, gesehen. Das ist der aus The Walking
1: Dead, von dem du redest. Der Böse bei GTA 5, ja. dieser, dieser Asoziale, mit dem wir genau. gerne spielen, wie heißt er? Keine Ahnung, der spielt jetzt, also die, dessen Vorlage spielt jetzt gerade bei The Walking Dead mit. Ja, und das ist die Augenpartie von ihm. <lacht> ich bin jetzt gerade erst vom Klo gekommen. Das ist die Augenpartie von ihm. Alles ja. klar. Nee, aber ich, ne? ah, cool, also
0: so äh, insgesamt ähm, glaube ich, habe ich damit auch Spaß. Ich leime das mal, oder?
1: Ich Erst muss das mir leihen, aber dann kriegst ich das. Nee. das. Ist
0: das schon fertig? Äh, oder ich lese es auf Deutsch. Ich mal, muss mal gucken. Ich habe noch so viel anderes, Andi. Danke. Gut, machen wir langsam mal einen Schlussstrich. Wir oh, haben komm, Oma, voll lang gemacht. Ich, muss bin noch, ich, immer ich bin der Einzige, muss, ne? mit, der
1: mit dem Fahrrad hergefahren ist. Punkt eins. Ich bin der Zweiteinzige, der <lacht> morgen um <lacht> halb sieben raus muss, nee. in der Arbeit What? stehen muss. Ja, siehst du. Also ich kann, weil sagen, ich ob um
2: halb sieben raus muss oder um halb sieben in der in Arbeit, der stehen, Arbeit muss? stehen muss? Frühdienst. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Frühdienst. Gut, Fehler weil gewesen. um halb sieben raus muss, halte ich mit. Auf Arbeit stehen muss, halte ich Auf nicht Arbeit mit. Arbeit stehen muss. Okay,
3: Auf Leute, Leute ganz ehrlich, bis dahin klingelt ungefähr drei bis viermal mein Zähne kriegender Babywecker. Ich habe sowas von keinem Mitleid mit euch.
2: <lacht> Dafür hast du aber auch ein kleines Baby, das ist ja auch was. Yay. Ja, ich und, daheim. und es war eine eigene Entscheidung. Ich habe kein Mitleid mit jungen
0: Eltern. Macht ja nichts so schon. aber nicht zu viel also wenn, wenn ihr mal ganz gestresst seid Leute kauft euch eine Black Roll ne und immer schön drauf rumrollen super geile Sache was eine Black Roll <lacht> du das gerade besprochen oder nee. nee ich sag das einfach nur noch mal so weil ich das heißt, im way, ich hab's dir ich, vorhin ich schon gesagt Ich roll mich gerade auf einer Black Roll jeden Tag und es ist super geil die ersten drei Male es richtig hart weh und dann wird es super geil noch ganz kurz was noch eine Sache die muss super ich jetzt sagen geil.
1: dieser Schwamm die ist der Hammer echt ich finde ihn gut mich ich habe
2: ich hab, er hat meinen Testen meinen test nicht bestanden warum für die das alles Hörer Corner Philosophie hat quasi so eine Fortsetzungsgeschichte äh, um um hier äh, Mr Schwamm wie heißt er eigentlich Scrub Daddy Scrub Daddy ähm... Weil den einer der Gäste mal vorgestellt hat und seitdem wird Gibt's er quasi mhm. äh, in jeder Ching. Folge äh, nachfolgend ähm, ja. immer wieder neu besprochen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich, ich finde, er mir jetzt zu viel. was
1: der flattert? Der fleddert überhaupt nicht. Der fleddert bei mir total auseinander. Vielleicht spüle ich auch zu. zu also, hart. du hast
0: wahrscheinlich anscheinend einen ein sehr aktiver Spüler. Ja. 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 ja mit
1: so der Spülmaschine eigentlich muss ja eigentlich wenig. Ich weiß nicht, bin nicht mehr so überzeugt. Okay,
0: also ich habe noch mal Spaß mit dem Schwamm. ist weißt
3: du? Sonst noch
0: was? Jungs, so, ey, ich könnte einfach noch zwei Stunden hier weiter sitzen. Ja, ja. Das wäre gar kein ja, Problem. Ja, du hast kein
3: Problem. Also, ich, äh, du, du ziehst einfach die Haustür hinter dir zu, wenn du gehst. Und, <lacht> und, äh
0: einfach
1: weiterreden. Ich, ich bin aber ein bisschen
2: enttäuscht, aber äh, ich muss es ganz ehrlich zugeben. Aber äh, kommen wir zum Fußball. Dass äh, <lacht> Road noch. <lacht> spielt noch, Deutschland gerade? Road noch keinen irgendwie Bandnamen rausgeschmissen hat. So. Äh, das ist ja das, was mir bei der Corner-Philosophie immer so viel Spaß macht. Äh, wenn er mal sagt, wir sind Rumpelsessel und machen Oha. Hardcore. Vorhin <lacht> wir sind Stahlschwamm. Vorhin, vorhin ich, und das vorhin, geht so one to fuck you. Ganz genau. Vorhin habe ich ein
1: neues, ein neues Eu-orientiertes Wort gefunden. Und zwar habe ich das auf irgendeiner Rückseite oder nie, bei irgendeinem Spiel von dir, glaube ich. Und zwar stand der Eumel. Auch da. <lacht> Eumel. Der trottelige Eumel. Eu-Punk aus sonst wo. Keine Ahnung.
0: Ei, wir sind Eumel.
1: Auch lustig, ja. Lass mich nur das ist sehr,
0: auf. sehr, eigentlich eine sehr, sehr ja. Genau. Also Ansonsten wer, wer hört von meine Platte Christian wieder
1: zieht euch rein. Wer oder? von
0: den,
2: wer von den, das alles Hörern noch nicht die corner Philosophie gehört hat, macht es mal. Bei ja. mir geht es so oft so, dass ich auf Arbeit sitze und mich hinter meinem Monitor verkrieche und versuche, nicht laut rauszulachen, wenn der Road mal wieder sagt, wir sind Rumpelsessel und machen ein Tartcore, One Rump two three four.
1: Rumpelsessel.
3: <lacht> ja, keine Ahnung. Also wir, wir so gut ja, sind wir gar nicht. Bei, wir haben keine bei, das, bei mir ist das meistens halt <lacht> <lacht> und mein Kollege sagt Gesundheit und ich. Also ich habe, ich habe das auch, dass
2: ja. das, das äh, Kollege. Die rechts von mir sitzt, auch hat dann immer das Lachen angefangen und sagt, du hörst wieder Podcast, oder? Bloß, weil ich einfach ein dickes Grinsen im Gesicht habe oder so. Ja, ja, schon ja. ist wieder was lustig. Das ist. Äh
0: das ist tatsächlich so. Ja, aber auch an alle Connor-Philosophen da draußen, wenn ihr das alles noch nicht gehört habt und, und einfach aufgrund auch von unserem, die ganzen, wir sind schon sehr comiclastig geworden in letzter Zeit. Ja, jetzt muss ich mal wieder Schluss. Ja, ich würde
1: auch mal wieder äh, irgendwie die, die weltlichen Themen raus hier. Nee,
0: aber mal ganz so so äh, insgesamt, wenn man wenn man sich auch gerade so für, für, für Hintergründe oder dann auch mal für ausschweifende Diskussionen äh, was sprachliche Dinge in Comics angeht oder so interessiert, dann sollte man auf jeden jeden Fall das alles hören. Also gerade die letzte Folge, damit hatte ich sehr viel Spaß. Äh,
3: Hoffentlich, wir haben sie für dich gemacht. <lacht> <lacht> Exklusiv. Nee,
0: aber das war, das war wirklich sehr, 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 sehr witzig und äh, also nicht nur witzig, sondern auch irgendwie, ja, also einfach unterhaltsam.
3: So, jetzt haben wir uns gegenseitig einen
0: runtergeholt und jetzt. Okay. Ähm, wow. Hey. <lacht> das heißt
2: Inuit. Äh, das,
3: das, genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, nochmal zum Abschluss äh, für Lukas. Und tschüss. Ach
0: so, ich dachte, jetzt kommt irgendwie. Ja, ich dachte, ja, ich dachte auch, noch, jetzt kommt irgendwas ein. So ja, was.
3: ich spiele jetzt auch irgendwas Dirk, ein. War das alles? Ja, das war alles. Was sagt ihr danach zum Schluss so? Wir sagen Tschüss. Tschüss. Okay. Also hier für Lukas. <hums> ihr macht mich fertig.
2: Singen wir alle mit? Nein, nein. Keinen komm, alle mit. Auf okay. keinen okay. Fall. Auf keinen Fall. Ich verlasse nein, nein, jetzt dieses jetzt. <lacht> Haus. Ich Spuren, mach mit. <lacht> nein, ich mach nicht mit. Komm jetzt, Lukas. Nein, ich mach Doch, nicht Lukas, mit. So Lukas, du kannst singen, wir wissen.
0: So viel Wein, du kann,
2: Chris oder
5: so viel Wein
0: kannst du gar nicht getrunken wir haben. Wir singen mit, komm. Nein, ich kann nicht mitsingen.
5: Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Trump. <laughs>
0: By now
5: I should have somehow realized what you gotta do. Trump. I don't believe that anybody feels, feels the way like I, do I do about you now. Mama, louder. <laughs> This is louder. <laughs> Palin. 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 Backstreet. Back the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. Trump. I don't believe that anybody feels the way I do
2: about you now. Wow. Ich find's nicht gut, cool, dass sie nicht mitmacht. Aber er hat jetzt hier auch so eine Sache angefangen, da
1: kommt er nicht mehr
5: raus, oh, ne? Da müssen wir jetzt noch zwei, There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Trump knows I don't how. know how. So maybe, so maybe. Maybe.
0: Saying smooth. That saves me.
5: And after all, you're my wonder ball.
0: Lest es alle! <lacht> oh Jungs, härtestes Ende einfach. Das ist <lacht> wirklich noch nötig, ne? Oh, es geht noch <lacht>
5: weiter. <lacht> Auf geht's. Hey, now. Now, do. Ich hab dieses Lied einfach zu oft ich im ja gekauft. Ich kann an der Stelle noch mal kurz erzählen, dass ich mir neuen Schal gekauft habe,
1: während Andi hier weiter singt. Und das ist ein Blutschal. Und das ist relativ kurz. Und ich, ich zieh dir das mal rein, zieh dir das mal rein. Das ist so eine kleine are are ein. und fass mal rein, bitte, wie weißt du das? Zieh oder? Das der? Fass mal rein, wie weißt du das?
5: Andi, mal rein, wie weißt Ich weiß, wie weißt You're gonna be the one that saves me And after all oh. You're my <laughs> Wonderball wonder -ball. I, I said maybe I said
0: maybe
5: That saves me That saves me And after all Zu Ende, das ist nicht
4: ein Zettel, das ist furchtbar.
1: Keine Ahnung. Ging das schon immer so lange oder ist das jetzt extra verlängert worden, nur, okay. nur damit Andy noch weitermachen <lacht> kann?
0: Die <lacht> Andy Show. That saves me. That Saves oder saves me?
1: Was hast du gesagt, Lukas?
0: Saves me. Das stimmt. Hinten
1: und vorne falsch. Dö,
2: dö, 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 dö. Macht ja auch nichts. Ihr habt ja auch dö, dö, gehört, dass ich
0: nicht so gut Englisch kann wie dö,
2: dö, dö,
0: dö, dö, dö. Respektiere jeden, der jetzt noch zuhört. <lacht> Ganz ernsthaft. Ich bin schon
1: <lacht> aufgestanden, hab schon meine Mütze und meinen Schal an.
3: Da sitzt eigentlich schon auf dem Fahrrad. Meine Damen und Herren, das war alles. Das
1: war
4: definitiv alles.